0: Heute zu Gast im Podcast Dominik Biss, Gründer und Geschäftsführer von SalesPower.io. Herzlich willkommen im Nummer 1 Unternehmer-Podcast. Tschüss Tagesgeschäft ist der erste deutschsprachige Interview-Podcast, der es sich zur Mission gemacht hat, Unternehmern mehr Zeit
1: zu schenken und sie von ungeliebten operativen Aufgaben zu befreien. Wenn du halt die ganze Zeit in diesem Aufbau bist in neue Projekte, neue Unternehmen, neues dies, neues das, neues jenes, dann ist das so normal für dich, dass du gar nicht mehr weißt, was ist normales Leben. Ja lieben, es
0: war ein super spannender Donnerstagabend mit Dominik. Ähm, er hat äh, mich und meine Frau bei uns zu Hause besucht in Düsseldorf. Die zwei Mädels äh, waren spazieren äh, mit der Kleinen, was super süß war. Und wir haben uns hingesetzt und wollten eigentlich irgendwie den Podcast mal vorbesprechen, ähm, sind aber zum Vorbesprechen nicht mehr gekommen, weil wir einfach gestartet haben und wirklich Gold daraus entstanden ist. Und ich habe aus dem Gespräch wahnsinnig viel mitgenommen, eine totale Weltoffenheit, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen. Ähm, er hat auch viel über seine Zeit erzählt. Ähm, wie es bei äh, Copecard war, hat er mit der Kräuter gearbeitet und äh, welche Lehren er herausgezogen hat und äh, welches Zukunftsbild er so von sich selber hat und wir er so ja, viel arbeiten und husteln und Geld verdienen und gleichzeitig aber persönliche und spirituelle Entwicklung miteinander kombiniert. Herauskommen ist ein wirklich schönes, tiefes Gespräch, von daher lade ich dich ein, setz dich mit uns an den Küchentisch, schwinge deine Gedanken in neue Zukunftsvision von dir selbst. Ähm, also ab in den Podcast, los geht's! Hast du mal über YouPorn Werbung nachgedacht?
1: Mmh, für manche Bereiche macht es auf jeden Fall Sinn. Also für ich, ich kenne ein zwei Leute, die so im Tantra, sexuellen Bereich tätig sind, einfach im Coaching Segment und tatsächlich die schalten Werbung auf Pornhub und YouPorn. Äh, mega spannend. Ja, ist ja. auf tatsächlich die richtige Zielgruppe. Weil das sind ja brutalste Marketingmaschinen. Ne? Yep. A, extreme Möglichkeit sich, also wenn du halt die das richtige Offer hast. Hm. Ich glaube, die Plattformen haben mehr Traffic als YouTube, Facebook und Instagram ja, zusammen. Ja, 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 genau, also du genau, hast halt genau, ja. übertrieben kranken Traffic. Mhm. Und wenn du halt mal etwas losgelöst halt von der Perception da unterwegs bist. Also ich finde es spannend. Also das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wenn du halt eine Person bist, so im Coaching-Segment zum Beispiel, willst du der Typ sein mhm. oder die mhm. Frau sein, die mhm. auf YouPorn oder Pornhub Werbung schaltet, mhm. neben Michaela Schäfer oder wie sie da alle heißen oder platzierst du halt eher Produkte oder so Freebies in die Richtung. Also es ist halt immer so ein bisschen die Frage, so welchen Stempel willst du haben? Ne? Also mhm. Du bist bekannt von Pornhub, kann halt auch ja, negativ klar, sein. Klar, 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 ja. Andersrum, glaube ich, sind es extrem günstige Leadpreise. Also ich habe bis jetzt noch kein Projekt begleitet, wo das relevant hat, war. Mhm. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall interessant sein könnte, um gut Kohle zu machen. Ich meine, die Branche macht extreme Kohle. Ne? Also jetzt ja, unabhängig nein, von ja.
0: ethischer Wertung oder so, aber ja. Was war denn so Marketing, Business, Vertriebsmäßig das Verrückteste, was du in letzter Zeit gemacht hast?
1: Verrückt vom Ergebnis oder verrückt vom Thema?
0: Nee, verrückt, ich, ich frage deswegen, weil es geht ja so ein bisschen um Tagesgeschäft und Ausbruch und ja. und so weiter. Und es gibt ja so, ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt so Situationen, wo du so ein Kribbeln hast. Weißt mhm. du, dich einfach so drauf freust. Ne? Ja. So wie früher, wenn man irgendwie, äh, wusste man halt am nächsten Tag irgendwie ein wichtiges Fußballspiel oder ja bei uns beim Skifahren oder so, das ist so ein Kribbeln. Mhm. Und das hat ja erstmal gar nichts mit dem Ergebnis zu tun, sondern es ist einfach so geil. Ja. Ne? Und gerade wenn du, sagen wir mal, jetzt Marketing, Vertrieb und so weiter machst, mhm. das ist ja halt auch viel Standard einfach. Wenn ne? man mhm. jetzt mit Copywriting und ja. so. Und hast du was erlebt, wo du so
1: das Gefühl hattest, ah geil, das, das hat wieder so richtig gekribbelt? Ja, zwei Dinge. Einmal ein Kundenprojekt, einmal bei uns selber. Mhm. Also bei uns selber war das 2021 der Sales Power Summit. Nee, 2022, Januar 2022, Sales Power Summit. Äh, da haben wir tatsächlich über Vertrieb und nur begrenztes Marketingbudget irgendwie 7.500 Registrierungen für ein Online-Event reingeholt über Kaltakquise. Wow, also der Vertrieb okay. hat irgendwie 3.000 oder 4.000 Leads reingebracht über Kaltakquise. Mhm. Also relevante Zielgruppe gescrapt, Leute anrufen und dann halt dahin bringen hatten eine geile Show-Up-Rate, ähm, irgendwas um die 10, 15, 20 Prozent so mhm. für ein Event, was eigentlich kein Marketing-Spend hatte und halt kalt über Telefon ja, eingeladen so und per E-Mail e ja. und alles. Datenschützer hassen diesen Trick. Ich glaube, wir haben irgendwie 40.000 Outbound-Mailings oder so äh, rausgeschickt ja. äh, und äh, hatten dadurch dann auch extrem viel Response.
0: Mhm.
1: Und wir hatten halt, also das war so ein Punkt, wo ich sagte, dass, das hat echt so wieder so gekribbelt, weil es halt so, du musst halt sehr proaktiv sein. Wir haben aus dem Nichts haben entschieden im Dezember, kurz vor Weihnachten, wir machen einen Summit Ende Januar und haben dann aus dem Nichts einen Zwei-Tage-Multi-Speaker-Event äh, gemacht oder vier Tage sogar, ich weiß es gerade gar nicht mehr, doch vier Tage müsste es gewesen sein, mhm. zwei Live-Tage, zwei Aufzeichnungstage. Mhm. Und äh, hatten da die Leute dann reingeholt. das war echt crazy. Also das war auch so wirklich so wieder bis morgens 4 Uhr äh, dran Wegen sitzen. Wegen der Kurzfristigkeit oder wegen der wegen der, Kur wegen der Kurzfristigkeit? Ja, also a Herausforderungen, so viele Leute. Ne? Ich meine, wenn ja. du Sales und ähm, das war halt die Zeit, wo wir Sales Power relativ frisch gegründet hatten im Verhältnis. Ähm, die Brand war noch nicht so da, das war das erste Mal, dass wir damit rausgehen, wir waren eine anderthalb Jahre ungefähr vom Markt, ich sag mal jetzt so öffentlich verschwunden, sind dann damit wieder raus und dann halt in dieser Kürze der Zeit ah, alle relevanten Leute an Bord zu holen, weil wir hatten halt auch echt coole Leute dabei, wir waren war mit dabei aus unserem Bereich, ähm, Gerald Hörhahn, Investment-Punk, war mit dabei und noch 30 andere Leute und die haben wir halt alle über WhatsApp äh, generiert gekriegt oder halt einfach, weil wir ja, mit denen ja. in Kontakt sind mhm. und die Herausforderung war halt einfach dann dieses multi event ja auch irgendwie zu bewerben, obwohl wir halt ein begrenztes Werbebudget hatten, weil wir ganz genau wussten, es ist eine reine Branding-Maßnahme, auf der anderen Seite musst du den Speakern das natürlich auch schmackhaft machen. Das heißt, du warst die ganze Zeit in diesem Struggle von, okay, ich habe noch nicht geile Frontliner auf diesem Event, weil Frontliner kosten Geld, also Leute, die halt Audience ziehen. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Frontliner da reinhole und die mir in Anführungsstrichen einen Gefallen tun oder mit dabei sind und ihre Liste draufstecken, dann muss das Event auch geil werden. So, Das heißt, wir hatten ganz begrenzte Ressourcen, kaum Möglichkeit irgendwie was wirklich fancy irgendwie zu machen, also, ne? Und gleichzeitig das Geilste halt rausholen, ohne dass hier alle Leute abgefuckt sind hinten raus. So. Mhm. Das war so ein Punkt, wo ich sagte, ich sagte okay, das hat richtig Spaß gemacht. Es war wirklich morgens 4 Uhr schlafen gehen, 6 Uhr wieder aufstehen, raus und Attacke. Und äh, drei Tage vorher haben wir das gesamte Event mit drei Leuten organisiert. Mhm. Und ähm, ja, hatten dann über vier Tage ein paar tausend Leute live. Würdest du dich so als, als Hustler bezeichnen? Ich neige auf jeden Fall sehr stark dazu, sagen wir mal so. Mhm. Ja. Also ich wenn das Ding ist halt, wenn ich auf Dinge keinen Bock habe, dann bin ich auch der, der Letzte, der motiviert ist. Und das ist ganz katastrophal. Also wenn ich auf Dinge keinen Bock habe, dann bin ich echt ein Kotzbrocken, mhm. <lacht> übertragen gesagt. Aber wenn ich auf Dinge Bock habe, dann ist es wirklich so, okay wo es die Zeit ist. Also Zeit gibt es nicht. Es ist einfach nur jetzt. Ne? Also es ist der Moment so. Was? Essen? Keine Ahnung. Ja, müssen wir irgendwie organisieren. Ist auf dem Weg, ist hier, ist da und vor und zurück. Das geht aber auch nur für begrenzte Zeit. Ne? Also Ich bin ja, so ein... ein Zeitraum. Ja, wenn so ein Launch ist, schon mal so drei, vier Wochen. Mhm. ne? Das ist schon okay. Aber dann brauche ich halt auch meine, meine Auszeit. Ne? Also ich bin so, so ein Netzwerk-Eremit. Ja? Also auf der einen Seite bin ich gehe ich super auf unter Menschen und bin so ein mega outgoing-Typ. Und auf der anderen Seite habe ich so Tage, wo ich mir so denke, boah, ich hasse Menschen, am liebsten würde ich so Walking Dead, mhm. so, weißt du, so, niemand ist da, so, mhm. wenn, wenn niemand vorbeikommt, muss töten, <lacht> ja, so vom Freeling her, das ist so mein, mein Style, ja. Okay, das heißt, wenn du, also du
0: hast dann eine Launchphase und sagst, okay, ich, ich baller dann durch, einfach weil ich auch Lust drauf habe. Weil ja, ich, weil ich ja.
1: Ist es ist reine intrinsische ja. Motivation. Mhm. wer das von außen gesteuert, ich glaube, das macht niemand. Also das, das ist für mich auch, also das, das merke ich auch in den, in den Kundenprojekten aus der Vergangenheit, die Leute, die deswegen dem Wachstumsaspekt machen, also launchen und halt regelmäßig große Sachen raushauen, weil sie damit Kohle machen wollen. Es gibt ja diesen Spruch, derjenige, der es liebt, zu laufen, läuft weiter als derjenige, der. Ich kriege den Satz nicht mehr Ja, zu ich wieder. weiß. <lacht> ja, ja, ja. Aber ja, so. ich mag laufen. Mhm. Ja, also das heißt, reine intrinsische Motivation, wenn ich es für die Kohle machen würde, dann würde ich was anderes machen. Also wenn es um einfaches Geld verdienen geht, würde ich das nicht Was Was fasziniert dich an so einem an so einer Launchphase?
0: Also, was, was, was ist das, wo du yep. gerne läufst? Also wo merkst du so, es yep. macht mir Spaß.
1: Momentum aufzubauen, Momentum mitzunehmen. Also Menschen, also ich bin, wie gesagt, so voll der Netzwerk-Guy. Ich, ich liebe es, Menschen an Bord zu haben und ich mag das, wenn so, ein, so ein, sich so eine positive Energie aufbaut und so jeder seinen Teil irgendwie da reinpackt und wenn du halt einfach so eine Synergie aus einem funktionierenden Chaos hast, was aber irgendwie ineinander greift und dann zu was ganz Großartigem wird. Ja, weil irgendwie alles, was in der Welt oder im Universum passiert, was wirklich großartig ist, war ursprünglich Chaos. Es passiert einfach, weil es passiert. So, und alles Geile, was man plant, tritt in der Regel, also äh, tritt in der Regel nicht ein. Ne? So, wenn du dir jetzt vorstellst oder du nimmst jetzt als Ziel, das soll richtig geil werden, dann wird das vielleicht richtig geil, aber du bist halt immer sehr verkopft, wird mhm. das geil. Es wird nicht emotional geil. Ja, und das, das ist so das, was mich daran fasziniert, Momentum aufzubauen, die eigene Genialität da reinzusetzen, Leute dafür zu begeistern, mitzureißen und daraus dann etwas zu schaffen, was halt so in der Form halt vorher noch nie jemand gemacht hat. Das heißt dann aber auch, du ziehst dann für dich diese Befriedigung raus, dass einfach Menschen
0: aufeinander kommen. Du bist jetzt nicht der, der sagt, hey, ich habe jetzt total Lust, einen Funnel zu bauen, der extrem funktioniert. Oder ich habe total Lust, mir die Story einmal so zu durchdenken, dass sie in sich ein System ist und du sagst wirklich ich habe eine Idee und dafür möchte ich jetzt alle möglichen Leute auf einen gewissen Punkt zusammenbringen und das
1: ist so das wo du wenn ja. Dinge die ich mir vorstelle Realität werden das ist so das wo ich Bock drauf habe nicht weil ich es dann umgesetzt habe weil da bin ich ganz weit von entfernt dass ich sage das ist nur wegen mir weil das ist definitiv nie der Fall ich habe zwar geile Ideen aber die müssen auch executed werden und dafür brauchst du halt ein geiles Team und da würde ich schon sagen, es geht halt darum, dass Leute zusammenkommen, dass halt geile Ergebnisse geschaffen werden. Und ja, ich würde ich würde schon sagen, klar, ne, wenn ein Konzept funktioniert, wenn ein Funnel funktioniert und das halt kalkuliert reinkommt, auch super cool. Aber mir geht es mehr um die Experience. Also mir geht es im Business um die Experience, mir geht es im, Le im, im Leben um die Experience und das ist so eigentlich so mein mein Kernantrieb. Wenn jetzt so ein... Lounge vorbei ist oder so
0: ein Event. mal Nehmen wir jetzt mal den Salesforce Summit. Mhm. Ihr habt jetzt vier Tage irgendwie durchgeballert. Um, Team ist happy, er stoßt an. Alle ja. freuen sich. Super, hat gut funktioniert. Nimm mich mal mit, wie du dann nach Hause gehst. So,
1: bist du eigentlich einfach fertig, nimmst gar nichts mehr wahr, gehst pennen. Nächster <lacht> Morgen, was ja. geht da bei dir ab? Also... eben. Emotional ist es schon so, ich, ich merke das, also für mich ist das halt so Lounges und so Events machen und halt mit Leuten zusammen so coole Dinge machen, Es ist wie spielen, also das ist so eine riesen Euphoriephase. phase ne? du bist halt aktiv dabei, egal wie müde du bist, es macht irgendwo Spaß, so. ich bin aber auch so ein Mensch, ich kann mich auch einfach mal eine halbe Stunde auf den Boden legen und schlafen, wenn ich müde bin und dann stehe ich wieder auf und bin topfit, also ich bin auch so voll in diesem Powernapping drin aber das, was ich merke, und da kann ich beispielsweise extrem nachvollziehen, wie Musiker abschmieren, also mhm. negativ, weil wenn du diese permanente Euphorie hast, dieses dieses diesen Zuspruch, dieses sehr viel auf einmal und das explosionsartig so die Endorphine, die im Kopf dabei kommen, die ganzen Glückshormone, alles, was im Körper abgeht, und wenn das kurz vorbei ist, dann flacht das ab. Und dann hat man schon irgendwo so ein Lounge, ist ja sehr viel Energie auf einmal und der Körper holt sich das zurück. Also in der Regel bin ich danach müde, gewisse Art von, ich sage jetzt mal im übertragenen Sinne, Traurigkeit, dass es vorbei ist und gleichzeitig Freude auf was Neues. Also so ein Emotionsgemisch, was aber gleichzeitig dann eher halt Richtung, okay, ich brauche jetzt mal Pause und die Tage danach sind dann auch wirklich so, boah, gerade nicht so Bock, irgendwie was zu machen. Also es ist schon wirklich. Sehr exzessiv. Ne? Also, das, das ist schon sehr anstrengend. Launchen ist anstrengend. Also, vor allen Dingen, wenn du halt viel dabei bewegst und viele Leute mitnimmst. Wie sehen deine Auszeiten dann aus, wenn du sagst,
0: nach so einem Launch oder whatever, wie, sch wie schaltest du für dich ab?
1: Ja, also radikal ehrlich gesagt, gerade zu wenig. Mhm. Äh, definitiv. Also das weiß ich auch. Das ist gerade eine Phase, die letzten anderthalb Jahre. Ich denke, also kalkulativ würde ich sagen, geht das noch ein weiteres Jahr ungefähr. Das ist ein Zeitraum, den ich keinem empfehlen würde. Es ist auch hart ungesund. Das weiß ich selber so für mich. Ich merke das halt einfach. Ähm, sei es, dass es schwieriger ist, halt Gewicht wieder runterzukriegen oder halt bei einem permanenten Stresslevel, dass du halt irgendwann einfach einen Zeitraum hast, wo du dann halt wirklich diese aktive Pause brauchst. Aber wenn ich mir dann Tage zur Auszeit nehme, dann sehen die in der Regel so aus, ich gehe in meine Lieblingssauna mhm. und entspanne den kompletten Tag. Ähm, ich fahre ein Wochenende weg, Wald, ich liebe Natur, äh, mich wieder zu erden, ähm, geiler See. War jetzt vor kurzem auf einer Mastermind in Stockholm und dann haben wir noch fünf Tage dran gehangen und haben so ein Haus am See gehabt mit so einer mhm. Mit so einer geilen ähm, Fasssauna, die dann halt Blick auf einen zugefrorenen See hatte. Das, so, das ist so eigentlich so das perfekte Beispiel für meinen Typen. Auf der einen Seite halt Events und Halligalli und Bühne, mhm. und auf der anderen Seite dann halt so eine Hütte, wo am liebsten niemand ist und wo sich äh, Fuchs und Hase dann nachts gute Nacht sagen. So, das ist so eigentlich so diese perfekte Kombination, wie ich entspanne. Ich, ich wollte dich auch deswegen fragen, Dominik, weil.
0: Also ich bin vom Typ her sehr ähnlich und mhm. ich mag auch die, die Extremen, mhm. ne? ob das dann Lounge ist, ob das ein Projekt ist und dann aber auch zu sagen, leckt leck mich alle am Arsch, ich <lacht> bin ich bin raus, und ich bin ja. ganz woanders, so diese diese zwei Kombinationen. Und gleichzeitig ist ja euer Geschäftsmodell auch, was das angeht, super divers, ne? weil Launch ist natürlich ein High und ein ganz anderes Arbeiten, als es beispielsweise eine Software zu bauen, zu entwickeln. Ja. Ja. Kunden zu serven in einer, in, einer, in einer Agenturform. Also ja. das, das sind ja, sagen wir mal vom, vom Lebensrhythmus her, vom Arbeitsrhythmus sind das ja Sachen. Und das ist übrigens ja meine kritische Nachfrage, die ja irgendwie, also völlig verschiedene Rhythmen haben. Ja. Und ich stelle mir jetzt vor, wenn ich die alle managen würde oder irgendwie überblicken würde gleichzeitig und mhm. dran wäre, dann würde ich irgendwie nicht mehr so richtig klarkommen, wie ich mich selber so einsetze.
1: Ja. Wie, wie geht es dir damit? Ja, es, es, ist, ein, es ist eine Herausforderung. Ähm, es ist aber eine bewusst gewählte Herausforderung tatsächlich, also weil es halt einfach Spaß macht und es möglich ist. Also das ist so, so, ein, so ein Wandel, der zwar irgendwo auch innerlich stattfindet, so okay, ich habe das jetzt eine Zeit lang in diesem sehr viele Bälle gleichzeitig irgendwie balancieren und jonglieren gemacht. Jetzt ist auch gut, also ich betrachte, rückblickend betrachtet sage ich, das hat mich in die Situation gebracht, dass ich halt einfach in einfach der Hälfte der Zeit oder einem Drittel der Zeit einfach eine unfassbar krasse Lernkurve hatte. Also das, was alles gleichzeitig gebaut wurde, investiert wurde, gemacht wurde bei uns… Bringt mich an einen Punkt, wo ich sage: Okay, ich, ich unterhalte mich mit Leuten, die sind so 40, 45, die sind halt seit Jahren Merchant Acquisition Leute, die halt große Unternehmenstransaktionen machen, wirklich krasses wirtschaftliches Verständnis haben. Und äh, zu Anfang fragen die mich so: Wie sieht's aus? So, was machst du so? So der, der kleine äh, ne, Agentur, Lounge Coach, äh, Personal Development Bereich oder äh, Systemvertrieb. Ja, cool. Und irgendwann dreht sich dieses Blatt, weil ich halt einfach viel, viel detailorientiertere Fragen halt stellen kann zu deren Business und wie sie vorgehen und wie die mit diesen Herausforderungen vorgehen, wo ich merke, die haben teilweise von diesen, dadurch, dass sie halt sich in sehr klassischen Businessbereichen bewegen, gar nicht so diese New Economy wirklich im, im Blick, also dieses wirklich Schnelle. Jetzt habe ich die Frage zwar tatsächlich so ein bisschen vergessen, die du mir gestellt hast, ah, das Managen, ja. Es hat einen extrem großen Impact, gehabt auf das Wissen und die Erfahrung, aber es ist extrem kräftezehrend gewesen und ich glaube Rückblickend betrachtet wäre es sinnvoller gewesen eine Sache standardisiert durchzuziehen mit Fokus und dann die anderen Sachen nachzuziehen da drauf zu bauen. also er ist halt wirklich so Fundament Standard ja Fundament Standardagentur äh, ich sage jetzt mal Standardagentur, da obendrauf dann das nächste Geschäftsmodell, aber erstmal so die Agentur absichern, dass sie halt so einen soliden Cashflow abwirft, dass du sagst, okay, damit investiere ich jetzt da rein, das ist kalkuliert und dann geht man in so Risikogeschäfte, weil für mich ist Launchen, ist für mich Risikogeschäft, das ist so wie eine Aktie, dreifach gehebelte CFDs irgendwie gefühlt so, ne? so. Hm mit einem 100er Hebel und du stehst da so, es könnte jetzt richtig hier abgehen und du gehst mit einer Million daraus oder das crasht vollkommen und du hast halt 40.000 Euro Budget an reinen Personalressourcen und nochmal, keine Ahnung, 200k Werbebudget halt voll in den Sand gesetzt. Mhm. So, das ist das ist für mich so Trading, ne? Also, so Launches sind für mich Trading und das andere ist halt stabil, stabiles Geschäft. Ähm, ich glaube, wir sind gut oder ich bin gut darin, diese ganzen Dinge im Detail und gleichzeitig aber auch in einer Metaperspektive im Blick zu haben. Die Ressource Körper leidet darunter. Also ganz klar, würde ich sagen. Wenn du
0: jetzt zehn Jahre weitergehst ne? mhm. und ich beobachte mich natürlich selber auch und du dich wahrscheinlich auch und mhm. denkst so, boah, vor fünf Jahren da hättest du das Leben so einfacher machen können ja. oder einfach smarter. Ja. Ne? Und natürlich sagt man dann immer so, ja, es hat es gehört alles dazu, das ist alles richtig, wie es ist und sonst wäre das nicht passiert und so weiter. ja Und gleichzeitig denke ich mir, naja, du kannst aber schon auch einfach cleverer sein. <lacht> weißt du, also ja. du, du kannst schon Sachen machen, wo du irgendwie denkst, naja, das ist irgendwie für mich so ein bisschen weitergedacht. Und, und klar ist es ich habe in einem, in einem anderen Podcast von dir gehört, um, du warst ja bei CopeCard früher, hast mhm. da mit der Kräuter und so weiter gearbeitet mhm. und hast ja da für dich gesagt, ich bin dann irgendwann raus, weil es war nie genug mhm. oder weil der Druck immer, 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 immer immer größer würde. So. Yeah, yeah. Und jetzt frage ich mich so, wenn du jetzt für dich so zehn Jahre weiter gehen würdest, mhm. wo, wo würdest du jetzt mal unabhängig von den Unternehmen und nämlich von Business und Cash und so weiter, aber wo würdest du so gerne als Persönlichkeit stehen und wie würdest du auf die Zeit heute zurückblicken?
1: Gute Frage. Sehr schöne Frage. Ähm, wo würde ich gerne stehen? Ich merke immer mehr, wie diese Zeit, die ich jetzt in den letzten fünf Jahren, würde ich jetzt mal sagen, äh, die ich investiert habe, wo ich sehr, sehr viel gemacht habe, die bringt den meisten Leuten, wenn ich mit ihnen rede, einen extremen Perspektivwechsel. Einfach nur dadurch, dass sie mir eine Frage stellen und das, das hört sich vielleicht so komisch gurumäßig an, aber das ist einfach wirklich so in eher in die Richtung, Perspektivwechsel halt den Leuten mitgeben. Ne? Also gar nicht, dass nur ich das kann, sondern diese Fragen werden mir halt gestellt. Also wo ich mich als Persönlichkeit sehe, ist definitiv halt teilpolitisch, teilunternehmerisch, teil, politisch, teil unternehmerisch, mhm. Weil ich, ich persönlich davon überzeugt bin, ein sehr gutes Gefühl dafür habe, in welche Richtung sich eigentlich Gesellschaft entwickeln muss und Unternehmertum und Zusammenarbeit von Unternehmen, Staat äh, slash Politik und Nachhaltigkeit, weil das sind halt alles irgendwo Punkte, die gerade dadurch, dass einfach so viele verschiedene Interessenskonflikte auf der Welt sind, die wie ich finde, die meisten einfach nicht verstehen. Also alle sagen, ja, wie kann denn Land XY so umweltvernichtend unterwegs sein? So, ja, blick mal 100 Jahre zurück, da war Europa nicht besser. Mhm. Ja, das heißt einfach, die die sind auf einem anderen Bewusstseinslevel. Und das haben wir ja auch im Marketing und im Sales, diese Bewusstseinsstufen und zu dem Thema mit dem clever sein ja, man hätte cleverer sein können, aber zu dem Zeitpunkt warst du halt auf einem Bewusstseinslevel, wo du es halt nicht hättest erreichen können. Das heißt, du ja. hast in der Regel in dem, in der in der besten Art und Weise danach gehandelt, wonach du gehandelt hast. So, ich würde mich schon, also wo ich langfristig Bock drauf habe, ist Bühne. Ich habe Bock auf Events, ich habe Bock auf Speaking, ich habe Bock auf in Unternehmen gehen, da halt wirklich so rein, also so sehr diversifiziert. Also was ich nicht mehr will, ist halt dieses, ich mache, ähm, ich muss gucken, dass halt die ganzen Unternehmen irgendwie mitwachsen, sondern das ist dann auf einer Basis, wo ich sage, nach mir die Sinnflut, also ich, ich müsste es nicht machen, aber ich mache es halt einfach, weil ich Bock habe, irgendwie was, ja, hochgesprochen in der Welt zu verändern oder zumindest halt mal für einen äh, Bereich auf der Welt und schon irgendwo zu schauen, dass man hier längerfristig Spaß haben kann, also auf dieser Welt und das halt die ganzen, für, für mich ist so, die, die, die ganzen Probleme jetzt mal im übergeordneten Sinne gesprochen, die wir irgendwie so haben, sind eigentlich ziemlich banal. Also für mich persönlich sind das alles sehr krasse Banalitäten, über die wir eigentlich sprechen. So, du musst halt gucken, du brauchst halt gute Führungskräfte, also gute Länderleader, ja, die halt irgendwo auf einem ähnlichen Wertesystem halt funktionieren. Und dadurch, dass wir halt so großen Clash haben in den Wertesystemen und irgendwie auf dieser Ebene niemand so wirklich das Gegenüber verstehen möchte, weil jeder nur aus Ego-Perspektive betrachtet das für sich haben möchte, sehe ich die größten Probleme, die wir eigentlich uns alle gemeinsam hier auf dieser Welt erschaffen. Und glaube, dass ich da schon sehr gut Perspektivwechsel und auch in der Regel auch immer eine sehr hohe Akzeptanz bei Leuten habe, die sehr viel Verantwortung haben, die auf einem sehr hohen Level sind und auch einem sehr hohen Level auch arbeiten und auch Einfluss haben denen halt wirklich so einen Perspektivwechsel auch mitzugeben. Mhm. Das ist so, wo ich persönlich mich hin entwickeln möchte oder beziehungsweise auch sehe. Also keine Ahnung, wie sowas heißt. Ich werde es in der Zukunft herausfinden, mhm. aber das ist so dieser eine Aspekt, also wirklich halt so einen positiven Impact damit hinterlassen, was man halt so gelernt hat. Weil ich finde vor allen Dingen dieser Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung, wo ich mich sehr lange drin beschäftigt habe, dieser Coachingmarkt für den einen halt schmuddelig ist, Image noch so, ja, ich brauche ja keinen Guru, um mich zu verändern oder das, ich brauche ja niemandem zuhören, der mir erklärt, wie die Welt funktioniert. Aber Leute, die halt diese Gedanken haben, sind für mich gerade diejenigen, die diese Probleme machen, die wir gerade haben. Mhm. Ja, weil ich Perspe das mal. Ich glaub, Perspektivwechsel ich zu bekommen, ist ja eigentlich der Grund, wie wir uns entwickeln. Wir lernen durch Beobachten, wir lernen durch andere Meinungen, wir lernen durch durch andere kontroverse Diskussionen. Wir kriegen plötzlich ein Verständnis für dein Gegenüber. Jeder kennt das, glaube ich, dass du hast ein Gespräch mit jemandem und du verstehst dich eigentlich gut. Und plötzlich kommt ein Thema, wo komplett andere Meinungen herrschen. Und plötzlich ist so ein Knistern in der Luft. So, oh, das hätte ich jetzt von dir aber nicht gedacht. Hm. So im übertragenen Sinne einfach maskaliert auf die Welt ist irgendwie gefühlt das Gefühl, dass genau das Problem, dass niemand den anderen halt leben lassen kann, wie er lebt. Und sich alle versuchen, irgendwo anders einzumischen, aber sie bei nicht bei sich an, selber anfangen aufzuräumen. Und ich bin davon überzeugt, dass nur Leute, die bei sich aufgeräumt haben und halt diese Größe haben, zu sagen, so, das ist deine Sichtweise und das ist in Ordnung so. Aber rational, unser Problem ist das. Ja, ist es ist völlig legitim, deine Sichtweise. Aber das ist eine Herausforderung, die halt auch nicht von der Hand zu weisen ist. Let's talk about it. Hm. Bist du gut darin, auch mal Dinge stehen zu lassen? In welcher, in welchem Kontext?
0: Nehmen wir das Beispiel, du hast eine Diskussion, die jetzt vielleicht kontrovers ist. Also mhm. wir haben mal das Thema ähm, Covid-19 zum Beispiel. Ne? Ja. Jetzt hast du Masken, jetzt hast du Impfungen, jetzt ja. hast du Beschränkungen, jetzt hast du überhaupt Covid, jetzt hast du Politik, alles was da ist. Und ja. jetzt, also ich habe da viel drüber nachgedacht und ich habe Freunde, die sich nicht impfen lassen. Ich habe Freunde, die sich impfen lassen und dann total hinterstehen. Ich habe Leute, die es mit der Maske super finden. Ich ja. habe Leute, die es mit der Maske total scheiße finden. Ja. Also wirklich, und, und das war ja wenn Corona ja wirklich so der Fall. Ne? Ja. Das ja. ist einfach eine total extreme Spaltung. Ja. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wenn ich ehrlich zu mir bin, ich habe das Thema einfach nicht durchblickt und ich hatte auch keine Lust, es zu durchblicken. Mhm. So, ich habe so für mich irgendwie meinen Frieden mitgeschlossen und gesagt, okay, wenn so so in die Voraussetzungen sind, passe ich mich doch an und mache halt das, worauf ich so Bock habe. Und gleichzeitig, ganz ehrlich zu mir bin, du sprichst da mit Leuten und mhm. natürlich, wenn dir eine Sache egal ist oder du keine Meinung zu hast, lässt du dich natürlich mehrmal in irgendeine Richtung ziehen. Ja. Aber unterm Strich sage ich, eigentlich war es für mich okay, mhm. zu dem Ko Thema Corona keine Position zu haben.
1: Mhm.
0: Weißt du, was ich meine? Mhm. So. Und es ist ja jetzt ganz egal, welches Thema es ist, ne? Ja. als Unternehmer oder Investor geht es ja genauso. Jetzt du wirst du ja ständig irgendwas gefragt. Und ich finde es ein spannendes Ring, zu sagen, ich habe da keine Meinung zu. Ja. Weil ja irgendwie dieser, der Bewusstverstand ja immer irgendwie probiert, es in
1: irgendeiner Form zu bewerten. Fällt dir das leicht oder, oder wie brauchst du das bei dir? Ich habe immer meine Meinung. Also die, die hat auch meines Erachtens nach hatte jeder. Also du, du wirst eine Meinung zu dem Thema haben du hast nur wahrscheinlich für dich die Entscheidung getroffen, darüber nicht zu urteilen oder sich gar nicht in den Diskurs zu bewegen, mit anderen darüber zu diskutieren, weil du hast deine Meinung, aber dir ist prinzipiell egal, was dein Gegenüber für eine Meinung hat. Das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Das eine ist halt, ich habe meine Meinung dazu und ich handle in diesem Maße danach oder ich begebe mich aktiv dann halt in Diskussionen. Mhm. Bei so einem kontroversen Thema einfach zu bleiben, ohne da jetzt zu sehr ins Detail sich zu verlieren, ich, ich mache das in der, in der Regel halt immer wie so Spieltheorien. Ich male mir das dann auf. Also wenn ich halt Dinge habe, wo ich sage, dazu habe ich eine spezielle Meinung. Und dann schaue ich mir halt alle Beteiligten an. Dann schaue ich die, diejenigen mir an, die pro sind. Was sind die Beweggründe dahinter? Was ist, Warum reagieren die so? Was, ist, was sind die Sichtweisen, die das sein könnten? In dem Moment, wo du anfängst, darüber Gedanken zu machen kannst du es zumindest nachvollziehen. Das heißt mhm. nicht, dass du es akzeptierst oder verstehst, aber du kannst es nachvollziehen. Und wenn du es nachvollziehen kannst, dann kannst du den Menschen in der Regel so sein lassen, wie er ist. Schon Nämlich ja. in seiner Individualität. So, Ich muss ihn ja nicht davon überzeugen, dass das vollkommener Bullshit ist. Und mit noch nie, noch nie hat irgendwas in der Geschichte der Welt funktioniert mit Reibung. Also mit kompletter... Äh, Auseinandersetzung von so Extremen. Ja? Reibung ist gut, ja? erzeugt Nestwärme, hat man jemand gesagt, aber wenn du halt einfach sagst, ja, äh, beispielsweise in der Debatte, die Ungeimpften sind alles schuld oder die Geimpften sind total die Idioten, so. wer kommt denn damit weiter? Niemand. Verstehe meine Meinung, meine Sichtweise, hörst du doch einfach an. Du musst ja nicht überzeugt sein, aber hör es an. Und der, der Geimpfte genauso. Und Diskutiert doch einfach mal. Aber in dem Moment, wo halt die Rationalität fehlt und Emotionen da reinkommen, nämlich die Meinung. Hm. Ja, wenn du es runterbrichst und diese Spieltheorie aufbaust und sagst, okay, da gibt sowas. Historisch gesehen gab es sowas schon mal? Fragezeichen. Wie ist man damit umgegangen? Was waren die Szenarien? Wie sieht das aus? Was gibt's für Beteiligte? Was passiert im Weltgeschehen? Und, 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 und. Also das sind ja... Egal welche Krisen äh, jetzt auch Ukraine-Thematik whatsoever, wir wir neigen dazu in unserem eigenen Ameisen-Game irgendwie drin zu sein und wenn du rauszoomst mal aus deinem eigenen Ameisenbau, ja, dann merkst du plötzlich, wie riesig groß die Welt ist und wie viele Facetten sie hat und es gibt nicht nur Schwarz oder Weiß, sondern es gibt 50 Shades of Grey, ja, also <lacht> oder halt noch mehr, ja. So das das zu dem Thema kann ich Dinge stehen lassen. Ähm, wo es für mich schwierig wird, ist Menschen, die mir nahestehen. Äh, nahe mhm, ne? Also irgendwann ist so diese Thematik schon irgendwo erreicht, wo ich sage so, okay, ich bin davon überzeugt, dass basierend auf dem Wissen, was ich habe, ist XYZ das Ergebnis und ich möchte es meinem Gegenüber nahe bringen und er sieht das nicht. Das ist schwierig. Mhm. Ne? Aber im Business-Kontext, im, im, im Freundschaftssegment von Leuten, die mir nicht so nahestehen, wo ich sage, das, das ist schwierig, wenn denn jetzt was passiert oder das ist schwierig, wenn jetzt diese Entscheidung treffen, da kann ich es easy mhm. easy umgehen. Ja. Letztendlich ist ja auch irgendwo,
0: also was, was ich extrem geil finde, ist ja irgendwo auch einfach ein Aufruf zur Demokratie. Also das ist ja nichts anderes als Demokratie. Ne? Ja. Einfach Räume schaffen und sagen, hey, du findest Rot gut, du findest Blau gut und ja. wir müssen uns deswegen nicht bekriegen. Ja. Du bleibst bei Rot, ich bleib bei Blau, alles wunderbar. Ja. Ich habe gerade eben gedacht, ich glaube, dass das Problem im Tagesgeschäft irgendwo festzuhängen, ne? das heißt ja gar nicht, dass man, dass jetzt jeder operativ arbeitslos sein muss. Ne? Ja. Kann ja sein, dass das, was du machst, total Spaß macht. Kann aber sein, ja. dass du raus willst oder dass du irgendwie einfach in diesen Routinen ja. so festgefahren bist. Und ich fand so schön, was du gesagt hast. Du checkst eigentlich gar nicht, wie groß die Welt ist. Hm. So, und wenn du wirklich mal ein anderes Land besuchst oder wenn du mit anderen Leuten sprichst, dann, dann ja. halten dich einfach für extrem dumm, so. Yeah. Also, weißt du, <lacht> yeah, so, was, yeah, was machst du da, ne? Yeah. Also, yeah. du kannst völlig anders leben, du kannst völlig anders arbeiten. Und gleichzeitig würde ich behaupten, dass viele, und du wahrscheinlich auch, und ich auch, halt irgendwann einfach festhängen. Mhm. So, und in diesem, in diesem Game auf einmal drin sind und einfach nicht mehr nach außen gucken, ja. selbst wenn sie sich bemühen. Ja. Weil dann ist ja so, ich hey, mir jetzt ein Buch, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das. Aber du hast irgendwie so diesen Stock im Arsch und bist so, du bist so in deinem eigenen Game so drin. Mhm. Du bist so ein bisschen gefangen, auch wenn du denkst, es wird immer größer, ist es nicht. Ja. Was würdest du denn einem Unternehmer, der vielleicht sagt, hm, kommen wir auch vorher, so richtig kribbeln tut es gerade irgendwie nicht mehr. Mhm. So richtig äh, ist es gerade auch nicht. Es ist gut, es macht Spaß, es verdient Geld, aber so vom Hocker mhm. hauen tut es mich nicht. Mhm. Wie kriegt so jemand hin, die Perspektive zu wechseln, vielleicht auch radikal mhm. und jetzt nicht nur die klassischen Sachen zu machen wie na jetzt kaufe ich mir einen Kurs, jetzt fahre ich mal eine Woche zum Campen nach Holland. Was, was würdest du raten?
1: Prinzipiell ist die Antwort auf die Frage in meiner Welt sehr komplex und gleichzeitig relativ einfach. Was meine ich damit? Vielen in unserer Gesellschaft im europäischen Bereich, vor allen Dingen in Deutschland, fehlt dieses Thema Dankbarkeit, Wertschätzung, was man sich selber aufgebaut hat. Ja, wir sind sehr, sehr getrieben, gesellschaftlich. Ja, Das fängt in, in, im Kindergarten und in der Schule an. Das heißt, diese, dieses, es kribbelt nicht mehr, ist die Frage, ist das denn ein guter Zustand? Mhm. So, mhm. Ähm, Also dieses immer wieder was Neues, weil es triggert im Endeffekt nichts anderes als Unzufriedenheit. So, jetzt bin ich der Letzte, der sagt, also in meiner Welt Definition von Zufriedenheit, also ich bin zufrieden, heißt, ich möchte am Status quo nichts mehr verändern. Das führt automatisch wiederum zu Unzufriedenheit, weil in der Natur gibt es eigentlich nur zwei Varianten. Entweder es wächst oder es stirbt. Ja? Also entweder entwickelt sich etwas weiter oder es stirbt. Es sind einfach nur diese zwei Zustände. So, die Frage ist, warum kribbelt es nicht mehr? Was hat vorher gekribbelt, was jetzt nicht mehr der Fall ist? Wo bist du einfach gewohnt mittlerweile, dass die Dinge so laufen. Also, du kannst dich, es gibt so, eine, so ein Konzept, das heißt Gap und Gain. Ja? Äh, die Gap ist, wenn du deinen aktuellen Status quo mit deinem immer wachsenden und permanent höher und größer werdenden Ideal vergleichst. Ja? Das heißt Mangel. Hm. So, das ist die Gap. Der Gain ist, wo kommst du her und wo bist du jetzt? was automatisch in der Regel Dankbarkeit auslöst. Ja? Egal, wie, wie viele Probleme du hast, du hast es zu diesem Zeitpunkt geschafft, du hast dich entwickelt. Ja? Menschen sind so dass die einzige Spezies, die halt wirklich ein Bewusstsein in der Form hat, zumindest von dem wir wissen, in unserem Universum, ja, ähm, die sich da, die ihre Emotionen halt beeinflussen. Und das Bewusstsein, also das Ego auch da, Ego ist ja nichts anderes als ich, die Ich der Erfahrung, führt dazu, dass es permanent sagt, nicht genug. Ist nicht genug. Ich will mehr. Das muss anders. Da ist das doch so. Hier ist das dort. So, Das heißt, was ist dein Vergleichspunkt? Wo, kurze Zwischenfrage. Wo
0: ja. spürst du das bei dir aktuell?
1: Dieses mehr hm. und unzufrieden? Relativ simpel. Also, äh, hatten wir hatten ja vorhin in der Küche ein bisschen hm. drüber gesprochen. Diese dieses permanente sich damit beschäftigen, was mache ich jetzt, wo wohne ich jetzt, wo äh, gar keinen Bock umzuziehen und gleichzeitig geht es mir zu Hause total auf den Sack. Mhm. Ähm, gehe ich jetzt dahin, gehe ich jetzt dahin, gehe ich jetzt dahin? Also dieses, ich weiß, dass ich eine gewisse Entscheidung treffen muss, die mich eigentlich in diese Situation bringt, gleichzeitig bin ich mir aber bewusst, dass sie gerade nicht getroffen noch nicht getroffen werden kann, weil es Zeit braucht, in meiner Wahrnehmung, in mhm. meiner Welt, auch da kann man wieder Perspektivwechsel sagen, gibt es Leute, die sagen, nee, kannst du doch einfach jetzt treffen,
0: mhm.
1: ja, aber in, in, in meinem Erfahrungsschatz mit dem, wie ich das sehe, gerade nicht möglich und da denke ich mir gerade so, wenn ich in, meinem, in deinem Dankbarkeitsmodus bin, ich habe eine tolle Wohnung, ich habe ein geiles Unternehmen, das entwickelt sich alles, alles wird größer, ich habe meine äh, Stufen permanent gewechselt, ich habe ein Auto, ich kann jeden Tag essen gehen, so was willst du mehr? So, what's next? Aber gleichzeitig ergibt sich dadurch diese, diese Gap. Ja, what's next? Was ist denn eigentlich so? Dann kommst du halt in diese Position zu sagen, so, was ist denn das nächste? Muss es denn überhaupt das nächste geben? Oder ist es go with the flow? Hm. Oder ist es okay, ich setze mir zwar Ziele, aber wie, wie definiere ich die? Weil nur Ziele zu sagen, ja, ich möchte das, das erreichen, ohne es zu definieren, bringt dich wieder in eine Erwartung. ja. Und das, also eine, eine Erwartung erschafft in meiner Wahrnehmung eine Täuschung. Und die deutsche Sprache ist super geil, weil Enttäuschung heißt ja nur Ende einer Täuschung. Ja, wenn du von etwas enttäuscht bist, hattest du eine andere Erwartung als das, was in der Realität eingetroffen ist. Zumindest in deiner Wahrnehmung. Hm. Und bei mir merke ich diese Gain, diese Gap, gerade halt in dieser aktuellen Situation, dass ich auf der einen Seite extrem viel unterwegs bin, was ich vor einem Dreivierteljahr wollte. Ja, weil da ging mir das hm. so, Sack, weil ich permanent zu Hause war. Ähm, oder halt ziemlich standortgebunden. Ähm, jetzt bin ich viel unterwegs. Jetzt habe ich dazu aber nicht genügend Zeit, jetzt zu Hause die Dinge halt wieder klarschiff zu... Also ne es ist halt immer so dieser Aspekt, weil du bist halt permanent in der Verbesserung, permanent in der Optimierung. Und auch da ist wieder, erwische ich mich halt regelmäßig, alles, was ich mache, muss produktiv sein. So, Ach, der wo ist der Spaß? Definition von Mangel ist, ne? So, genau. Ja. Und das da erwische ich mich immer wieder und dann hole ich mich mhm. wieder zurück. Mhm. Also ich guck mal, es muss nicht alles produktiv sein. Ich kann jetzt auch mal einen gesamten Tag auf der Couch chillen, selbst wenn geiles Wetter draußen ist. Und ich zocke einfach Playstation, mhm. weil ich Bock drauf habe. Wenn du halt die ganze Zeit in diesem Aufbau bist, in neue Projekte, neue Unternehmen, neues dies, neues das, neues jenes, dann ist das so normal für dich, dass du gar nicht mehr weißt, was ist normales Leben. Lass doch daraus mal Also ich find's spannend, daraus eine These zu formulieren, weil ich, ich spreche tatsächlich
0: über ähnliche Themen mit vielen Podcast Gästen mhm. und es ist äh, total spannend, wenn man sich so anzieht, weil die die Meinungen oder Umgang damit geht in eine sehr ähnliche Richtung wie jetzt auch bei dir, ne? mhm. Und auch mal sich zu überlegen, hey, wo ist eigentlich gut, gut genug, ne? mhm. ich, ich weiß gar nicht, wie du das gesprochen, habe ich gesagt habe, ich bin voll cool damit, dass ich nicht der best angezogene Typ ever bin. So, <lacht> das ist ein Game, was für mich okay ist. So, ich ja. muss es jetzt nicht bis zum Ende der Welt spielen, weißt du, meine? Ja, ja. So, es also ist einfach Haken, ja. fertig. Und jetzt Gerade die Hörerinnen und Hörer von einem Podcast sind Unternehmer. Und warum hörst du einen Podcast? Weil Zielgruppe, weil du irgendwas wiederum verändern willst, weil du irgendwas entwickeln willst, weil du ja. irgendwo besser werden willst, weil du irgendwie denkst, du brauchst was, was du vielleicht gar nicht brauchst. So ja. Und gleichzeitig, also das schafft natürlich Ziele, das schafft Ambitionen. Ja. Und letztendlich ist ja Ziele per Definition fast schon wieder ein Mangel. Ja. Weil du einfach sagst, ich will jetzt eine Million mehr machen und ja. oh, ich habe die Million mehr noch nicht, also muss ich jetzt dahin ja. oder ich will dahin und ist gleich mal Andersrum, mhm. wenn du halt rumsitzt und sagst, es ist alles so gut, wie es ist und ich bin total happy und dankbar und es entsteht alles nur, dann fehlt dir natürlich auch irgendwann die Ausrichtung. Ja. Und hast du für dich oder an welchem Punkt bist du gerade für dich mhm. Wie du das so mit dir selber führst, diesen Sweet Spot zu finden zwischen: Ich bin aktiv, ich bin ambitioniert, ich baller was raus. Gleichzeitig ist aber auch alles okay, wie es ist. Ich lasse die Dinge entstehen, ich lasse mich überraschen und es ist sowieso jetzt schon alles super. Es
1: mhm. ist eine Challenge. Es ist definitiv eine Challenge. Und ich glaube, dass das für jeden, der wirklich ähm, ambitioniert durchs Leben geht, auch eine sehr krasse Challenge ist. Und ich glaube, dass es sogar. Tatsächlich so diese Kernaufgabe, so so Business ist halt irgendwie so für mich so the most spiritual game, ja, weil du hast mit so vielen Hürden zu tun, du musst dir so häufig ins Gesicht gucken und sagen, das war scheiße, das war gut, das war optimierungsfähig oder wie, wie gehst du mit Menschen um, also das, dein Unternehmen und dein Alltag ist ja der Spiegelbild von den Entscheidungen, die du vor Wochen, Monaten getroffen hast und du merkst das halt erst immer in einem gewissen Zeitraum. Prinzipiell äh, bin ich mir sehr bewusst darüber, dass halt alles das, was ich mache, ich habe ein sehr großes Vertrauen darin, dass ich halt die richtigen Entscheidungen treffe, dass ich halt die richtigen Entscheidungen auch mal nicht treffe, auch mal Entscheidungen nicht zu treffen, auch wenn ich äh, ein Riesenfreund davon bin zu sagen, ja, es ist schlimmer, halt keine Entscheidung zu treffen als eine schlechte. Ja, aber es ist auch manchmal gut, einfach Dinge laufen zu lassen mhm. und halt einfach mhm. die Entscheidung zu treffen, es laufen zu lassen und keine Entscheidung zu treffen, weil sich plötzlich auch mal Dinge einfach von selber lösen, ne, so, weil man ihm Raum gibt, dass es sich löst und ich finde es schwierig, dazwischen zu switchen, also Ziele, finde ich auch, sind wichtig, halt einfach zu sagen, okay, da geht's hin, daran müssen sich alle orientieren, vor allen Dingen man muss sich ja auch immer auch in, bewusst darüber werden, dass man ja auch Mitarbeiter hat. Ne? Also die meisten Unternehmer haben ja Mitarbeiter. So Und nur weil du jetzt auf diesem Bewusstseinslevel gerade schon angekommen bist, dass du sagst, okay, Ziele machen nicht glücklich, weil wenn ich das Ziel erreicht habe, bin ich drei Minuten später, denke ich mir so, geil, Ziel erreicht, Haken dran, gut, was was ist als nächstes? Was ist als nächstes? Was ist als nächstes? Gleichzeitig Menschen, die halt noch nicht diese Erfahrung gemacht haben oder nicht auf diesem Bewusstseinslevel sind, können nur nach Zielvorgabe arbeiten. Weil wenn du ihnen keine Ziele gibst, sind sie super unproduktiv und dann hängen sie einfach nur rum. Das heißt, du bist ja gezwungen, in deinem Unternehmen, egal wie gute Mitarbeiter oder A-Player, A-Plus oder wie auch immer man sie definieren möchte, du hast, du, deine Aufgabe als Führungskraft und als Leader-Unternehmer ist es ja immer, zehn Schritte voraus zu sein und gleichzeitig die Dinge laufen zu lassen und dich darauf zu vertrauen, dass der Rest es gut macht du brauchst Ziele, um in eine Richtung zu kommen, aber Ziele sind gleichzeitig das, was dich auch wiederum begrenzt. Ja, gibt ja auch den Spruch, so was schlimmer ist, als Ziel zu errei äh, nicht zu erreichen, ist, eins zu erreichen. Ja, das ist so dieser ganz klassische, kapitalistische, amerikanische Ansatz. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, kann, kann nur dadurch halt etwas Realität werden. Ja? In dem Moment, wo du es aussprichst, wird es etwas Realität. Und in dem Moment, wo du etwas fest definierst, wird etwas Realität. Dass es nur eine Realität wird, ist ausgeschlossen, weil jeder Mensch hat seine eigene. Ne? Also wir haben so viele Realitäten hier auf diesem Planeten, wie wir Menschen haben, weil jeder halt anders aufgewachsen ist. Und diesen, diesen Sprung dazwischen zu schaffen, ist halt wirklich sich fest die Tage zu nehmen, an den Tagen Walt Disney war. Das ist das Walt Disney-Konzept. Er hatte, finde ich super spannend, und ich versuche das so ein bisschen auf meinen Alltag mhm. äh, zu übertragen, also meine Tage zu übertragen. Was mich bei Walt Disney fasziniert, ist, dass sie einfach Geschichten, die natürlich teilweise extrem traumatisch triggern, vor allen Dingen Kinder, anderes Topic. Er hat es aber geschafft, weltweit kulturunabhängig Geschichten in Filme zu verpacken, die Milliarden bewegen, die überall bekannt sind. In und zum Großteil natürlich auch noch eine sehr lebensbejahende Message enthalten. In der Regel schon und gleichzeitig halt immer diesen klassischen Trauma, mhm. schlimm, jetzt ist wieder gut, klassische Hero Journey immerhin beinhalten. Aber das kulturunabhängig weltweit zu schaffen, ist eine sehr krasse Sache. Und er ist immer mit diesem Konzept rangegangen, er hatte bei sich im Office mehrere Räume und dann gab es den Raum des Großdenkens. Der Ideen. In diesem Raum war nichts verboten. Es durfte alles raus, egal was. Und es durfte alles da rein. Dann gab es den Raum der Kritik. Da wurde alles kritisiert, was vorher im Raum der Ideen halt angebracht wurde. Dann gab es einen Raum der Realisierung, was davon passt zur Marke, was passt zum Konzept, wie könnten wir das umsetzen. Und dann ging das erst ins Team. So, und ich glaube, diesen, diesen Spagat zu schaffen zwischen, was ist das Nächste, wo will ich hin, also dieses sagen wir mal im übertragenen Sinne manifestieren, dieses Ziele setzen, in die Realität holen und sich dann halt wirklich auf die kleine Stufe runterzubrechen, das halt in die Umsetzung zu bringen, geht halt wirklich nur, indem du für dich selber entweder verschiedene Räume, verschiedene Identitäten, ja, auch mit Identitäten zu arbeiten, ist völlig in Ordnung, weil du kannst halt nicht alles immer gleichzeitig sein, also für Hör auf, alles gleichzeitig versuchen zu sein und splitte es einfach mal auf in verschiedene Rollen. Klingt vielleicht leicht schizophren, aber es hilft extrem, seinen Gedanken aufzuräumen. In der in der einen Rolle bin ich halt der totale Kritiker und du baust dir halt deine eigene Identität auf. so Und das ist dann halt, keine Ahnung, Mr. Solution oder so. Derjenige, der halt alles in die Umsetzung bringt. Da gibt es halt kein Jammern, kein Nix, kein gar Garnix. Und dann gibt es halt Mr. Verständnisvoll, dann gibt es halt Mr. Charismatic, whatsoever, ja, also mhm. egal was, aber schau dir an, was für Charaktereigenschaften brauchst du für was und versuche dich selber danach mal so ein bisschen aufzusplitten und dann wirklich mit voll Fokus da reinzugehen. Und ich glaube, es liegt so ein bisschen die Kunst da drin, sich halt immer wieder zurückzunehmen und zu akzeptieren, dass man verschiedene Identitäten hat. Und die Kunst meines Erachtens nach ist, egolos unterwegs zu sein, aber halt in bestimmten Situationen, in bestimmte Identitäten, die ein bestimmtes Ego, eine bestimmte Ich-Erfahrung haben, dann halt auch auszuleben. Und dadurch kannst du dann halt auch sein, wie du bist. Also das, in der Praxis gesprochen, es gibt Leute, die sind einfach super, die sind aber in dem Moment, wo es halt in eine Verhandlung geht, sind sie halt super rational. Ich meine, das hat mit Sicherheit jeder schon mal gehabt, so einen so, so, super krassen Rollenwechsel, ja, oder, oder Charakterwechsel und denkst du so, boah, ist der mir jetzt gerade böse oder nicht oder so und danach sprichst du wieder ganz normal mit dem und er ist wieder total der normale Typ. Mhm. So, das ist aber einfach, weil unbewusst dort einfach in verschiedene Stufen, was will ich gerade, in welcher Position bin ich gerade ja? und das vielleicht so übertragen, relativ lange erklärt, aber Ja, das große Resonanz bei mir.
0: Kurz Unterbrechung und ich möchte dir Tschüss, Tagesgeschäft.de vorstellen. Großartige Unternehmer fragen sich nicht, wie kann ich das Problem lösen, sondern wer kann das Problem lösen? Und genau aus diesem Grund haben wir diesen Podcast und unser Netzwerk genommen, um dich dabei zu unterstützen, in deinem unternehmerischen Leben weiter voranzukommen. Das bedeutet, wenn du gerade auf der Suche nach neuen Mitarbeitern bist, wenn du auf der Suche nach einem neuen Geschäftspartner bist, vielleicht suchst du aber auch einen Dienstleister für Marketing, Vertrieb, Design, Website, whatever. Wir stellen dir unser Netzwerk zur Verfügung. Alles, was du dafür tun musst, du gehst auf tschuss-tageschef.de, klickst dort einmal auf den Button, vereinbare jetzt dein Erstgespräch, du beschreibst uns kurz deine Situation, äh, geht ganz easy mit äh, Multiple Choice und dann melden wir uns bei dir und helfen dir dabei, den richtigen Kandidaten und den richtigen A-Player zu finden, der dein Problem lösen kann. Also super easy Sache, wir bringen dir A-Player, geh einfach auf tschüss-tageschef.de, Link in den Show Notes und dann können wir dir weiterhelfen. Jetzt weiter mit dem Podcast. Ich habe gerade eben, als du das erzählt hast, so darüber nachgedacht, ähm, weil du auch sagst, hey, es sind so viele Bälle in der Luft und du weißt, du willst auch eigentlich so gesellschaftlich nochmal was anderes machen oder was verändern. Und äh, vielleicht ist die Frage jetzt auch zu direkt, aber sie kam gerade so, wenn du jetzt heute an deinem Tagesgeschäft was sehr radikal verändern würdest mhm. und du einfach sagst, hey, ich muss jetzt, weil X XYZ. Gibt es eine Sache, wo du sagst, das kommt dir so in den Sinn, das würdest du auf jeden Fall radikal anders machen?
1: Ja, ich würde alle komplexen Sachen sofort cutten. Mhm. Ich würde ähm, sofort für, mh, also wenn ich es müsste, also mhm. wenn ich jetzt in der, in der Situation wäre, ich würde sofort Investoren in die Software holen, ähm, weil ich würde es nicht mehr selber finanzieren. Weil why? Es gibt genügend Leute, die so use other people's money. Also warum nicht? Ist einfach nur dieser Aspekt so, dass es eine eigene Challenge Man möchte es Bootstrap mal gemacht haben und deswegen Bootstrap das Ganze aufbauen, das sofort verändern. Und dann ist Sache, die schon länger äh, mir, mir halt auf der Zunge brennt, beziehungsweise halt da ist, ist halt wirklich tatsächlich, denke ich, äh, die Sprache zu wechseln und auf den äh, englischsprachigen mhm. Markt zu gehen. Mhm. Warum? Ich liebe die deutsche Sprache, ich liebe auch. Ich würde sagen, ich bin sehr wortgewandt in der deutschen Sprache und mag das auch total, mit Worten zu spielen und mit den Bildern zu sprechen und metaphorische Emotionen hervorzurufen. Das Problem, was ich sehe, sehr, sehr stark, ist, dass halt extrem viele schlafende Menschen in Deutschland irgendwie sitzen. Von was bin ich bereit zu akzeptieren, was mir ein Scheiße vorgesetzt wird und äh, wie gehe ich darauf ein? So Und ich glaube, dass Deutschland einfach noch, also jetzt als Gesellschaft und auch die, viele Unternehmer akzeptieren einfach viel zu viel Scheiße. Also den, den wird halt so einfach wirklich ein Scheiß auf dem Teller serviert und es wird gesagt, es ist ein Filetsteak und sagen, oh ja, super lecker und wissen, aber es schmeckt noch Scheiße. Mhm. Und ähm, da sind andere Länder und andere Kulturen anders. Also die, die deutsche Kultur, wahrscheinlich auch historisch sehr stark geprägt, dass wir halt nicht mehr meckern und wir waren mal irgendwie auf einem Pfad, wo wir gesagt haben, wir revolutionieren viele Dinge und dann ist das leider ein bisschen stark abgerutscht äh, mit einer Zeit, wo alle irgendwie in der Gesellschaft nur drauf zurückgebracht äh, werden. Ja? Also in dem Moment, sobald du was Kritisches, Weltpolitisches sagst, bist du so ein Nazi mhm. äh, in jeder Form, sieht man sehr stark in den Diskussionen. Long story short, andere Kulturen scheißen drauf ja, und machen es einfach und sind offen dafür und gehen dafür raus und verändern etwas. Und ich glaube, um da halt einfach ein Global Player zu werden, dem was ich vorhin, was du gefragt mhm. hast, so 10, 15 Jahre in die Zukunft, ist das tatsächlich der Weg, der gegangen werden muss, weil man auf internationaler Ebene viel mehr erreichen kann, viel schneller was verändern kann, viel schneller Traction bekommt, global gesehen als das, was jetzt gerade hier in Deutschland möglich wäre. Kannst du dir auch vorstellen?
0: Du hast ja vorher schon gesagt, dass das Business für dich so ein spirituelles Entwicklungsfeld ist. Ja. Ne? Und dem würde ich auch hundertprozentig zustimmen. Also lebe ich, sehe ich ganz genauso. Und gleichzeitig ist es ja auch nur ein, ist ja unser Entwicklungsfeld, mit ja. dem wir uns gerade beschäftigen so.
1: Hundertprozentig.
0: Kannst du dir vorstellen? Also jetzt mal Szenario, dein Business funktioniert, die Software verkauft sich, Investoren drin, das Ding funkt ohne Ende und du sagst, hey, that's good, ich bin damit okay und, und du suchst dir vielleicht ein anderes Feld oder ein weiteres Feld, wo du sagst, in dem
1: oder an diesem Feld reibe ich mich und entwickle mich als Persönlichkeit weiter? 100%. Also ich fände es extrem spannend. Also für mich ist es so, mit je mehr Leuten ich spreche, die nicht aus meinem Bereich kommen, desto mehr Ideen kommen mir, um einzelne Bereiche zu optimieren. Ich weiß nicht, ob du Jay Abraham kennst oder jemand, der jetzt gerade zuhört. Jay Abraham ist da äh, jemand aus den USA, der mit über in über tausend verschiedenen Branchen äh, schon gearbeitet hat als Unternehmensberater. Super crazy dude, verbindet äh, Dinge, die in der Produkt, im produzierenden Gewerbe funktionieren, von der Art und Weise zu denken, zu arbeiten, zu systematisieren mit Tech-Unternehmen oder andersrum oder whatsoever. Also bringt einfach halt diese absolut andere Art und kontroverse und disruptive Art und Weise zu denken halt einfach in diese zahlenbasierte Welt und revolutioniert dadurch halt Acquisition von, von neuen Kunden und so weiter. Ich habe schon immer gesagt irgendwie, ich könnte mir auch wirklich vorstellen, mal Richtung Farmlife zu gehen oder so oder ähm, auch mal die Erfahrung zu machen, so okay, jetzt habe ich mal Bock irgendwie Nachhaltigkeit, was ist das, was ist es wirklich, so alle reden darüber und keine Ahnung, CO2-Zertifikate und so ein Scheiß und alles mögliche, aber okay, dann dann mastere ich das Thema. Also ich habe Bock auf ein neues Thema, um dann halt auch wirklich da Relevanz zu haben, mitzusprechen. Und was ich, angenommen, Software verkauft, Business läuft, läuft komplett ohne mich. Ähm, ich bin komplett raus. Tatsächlich, ich würde auch mal eine Zeit lang einfach bei Apple arbeiten. Oder mhm, bei, okay, okay. Äh, ich hätte mal Bock, eine Zeit lang äh, bei Facebook in die zu schauen. Ich hätte mal Bock, ähm, ja, Berkshire Hathaway oder so von, von Warren Buffett äh, mal hinter zu gucken. Ähm, ich hätte auch mal Bock, einfach eine Zeit lang mit äh, Aborigines zu leben, oder? Ne? Einfach so komplett so mit Indianern und zu gucken, so wie, wie funktionieren Naturvölker oder mit äh, Inuits? Mhm. Wie, wie leben die? Wie, wie lebt es sich so? Also halt einfach so diese Gesellschaft, also menschliche Vielfalt halt so mitzubekommen. Also mich faszinieren Kulturen, mhm. mich faszinieren Kulturen in ihrer Verschiedenheit und ich glaube, wir sind alle so smart und gleichzeitig so dumm geworden, ähm, dass, dass man halt so viel von diesen Naturvölkern halt auch mitnehmen kann. Also, das steht definitiv fest bei mir auf der Bucketlist. Ähm, wenn der Exit von der einen Company da ist, werde ich definitiv mal eine Zeit lang komplett offline gehen und ähm, Halt mit Naturvölkern auch arbeiten und leben. Weil ich glaube, dass man halt ganz viele Dinge einfach in unserer westlichen Welt, die da sind, nicht sieht, nicht lebt, nicht fühlt, äh, nicht versteht und äh, ganz andere Sichtweise auf die Welt haben kann.
0: Hm. Me Mega spannend. Also, das, das, das hatten wir vorher schon so ein bisschen, wie du an so eine Sache rangehst. Aber klar, überhaupt mal die Gedanken zu haben. Hey, in Neuseeland gibt's irgendjemand, der führt ein völlig anderes, das ist auch ein Mensch. Also es ist dieselbe ja. Spezies wie du, ne? So, aber der ja. führt ein völlig ja. anderes Thema als du. Ja. Und der hält das, was du machst, wahrscheinlich auch für völlig verrückt. Ja. Ich hatte letztes Jahr, waren wir auf einer Weihnachtsfeier, die war draußen, super cool organisiert, in so einem Holzlager und überall waren so, so Lagerfeuer und äh, Weihnachtsbäume und dekoriert ohne Ende. Und wir haben in einem, in einem Unternehmen eine Mitarbeiterin, die ist oder. Die macht das Teilzeit, die ist, hat ähm, jetzt, macht ihr Abitur gerade. Dann habe ich mich mit ihr jetzt unterhalten und sie hat gesagt, ja, ich so, was, was willst du machen und was hast du vor nach dem Abitur und so weiter willst du weiterarbeiten und so, sagt sie, das ist ja eigentlich gar nicht so wichtig, sie will glücklich sein.
1: Mhm. Und
0: das hat mich so positiv geschockt und berührt,
1: mhm.
0: weil ich mir gedacht habe, boah, ich kenne keinen aus meiner Generation oder auch aus dem, wie ich aufgewachsen bin, Umfeld, der das als Ziel formuliert hat.
1: Mhm.
0: Weißt du? Mhm. Wo du auf einmal merkst, Alter, du bist voll in deiner Bubble drin. Ja, ja. So Und du denkst dir gleichzeitig, wie schön. Also das wünsche ich meiner Tochter auch, ja, dass ja. sie sagt, ich will glücklich sein. Ja. So Und so das Gefühl ne, bei uns, so, also wenn man mal unternehmer ein bisschen erweitert, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist Wachstum, das Ziel ist Gewinn, das Ziel ist Umsatz. Aber sehr wenige gehen rein so mit diesem glücklich sein. Ne? Und
1: ja, äh, finde ich, also jein, also, ich würde auch da wieder generationsunterschiedlich betrachten. Also ich würde sagen, die Generation, die jetzt so 40, Mitte 40 ist Unternehmer, hat meines Erachtens eine ganz andere Sichtweise auf Unternehmertum als diejenigen, die so ähm, Mitte 20 bis Ende, äh, Ende 30 ähm, unterwegs sind. Wobei da auch schon eine große Gap ist, weil meistens so kommst du so dieser Switch so mit Mitte 30, dass man denkt so, okay, wow, habe ich das jetzt eigentlich so hier alles gemacht? Und dann kommt so diese klassische Midlife. Wie alt bist du? Midlife, ich bin 28, mhm. aber äh, gefühlt meine Midlife-Crisis jeden zweiten Dienstag. Mhm. Ne? Also äh, einfach auch von der Geschwindigkeit und der Masse, ja also Midlife-Crisis ein bisschen hart gesagt, aber... Ich bin ein Mensch, der sehr häufig sehr viel hinterfragt. Das ist auf der einen Seite super gut, weil das bringt mich halt immer wieder zu dem Punkt, so ist es das, was ich will. Und ich frage mich immer so, ist es das, was ich will? Ist es das, was mich happy macht? Ist es das, was glücklich macht? Und auf der anderen Seite hindert es aber manchmal auch einfach durchzuziehen, weil du dann schneller mal aufgibst oder sagst, oder was heißt aufgeben, aber schneller mal so einen Tag hast, wo du sagst, boah, gar keinen Bock drauf. So Warum tue ich mir das an? Ich könnte doch so viel einfachere Dinge machen. Und dann denkt man sich das die ganze Zeit, aber macht sie nicht, weil man dann doch irgendwie stick to the plan. Irgendwie diese Disziplin. ne Diese Disziplin fängt sich dann von diesem Hinterfragen auf. Aber dieses Glücklichsein, das, ich, ich sehe das schon bei vielen, die wollen halt, also bei den Jüngeren, die jetzt so 18 bis Mitte 20 sind, ist halt so dieses Thema, ja, finanziell frei und unabhängig, ich will reisen, ich will dies, ich will das, ich will einfach nur mein Leben leben. Aber in einer Art und Weise, die irgendwie dafür spricht, dass sie halt in einer Zeit groß geworden sind, wo alles cool ist. Mm. Und man merkt das. Also sie haben keine Krise mitbekommen. Ich würde sagen, ich habe jetzt auch keine wirkliche Krise mitbekommen von dem Zeitraum, in dem ich lebe. Aber wir steuern jetzt gerade so auf eine kleine, minimale, würde ich sagen, zu, die halt eine große Veränderung halt mit sich bringt. Und mm. Persönlichkeit wird halt durch Krisen gefestigt. Und wenn du halt permanent Krisen bewältigst, dann stumpfst du auf der einen Seite ab, auf der anderen Seite bist du auch gewappnet. Und du hast eine andere Definition zu Glück. Ja, weil diejenigen, die jetzt gerade so jung sind, ähm, die, die deren Definition von ich kann nur glücklich sein, wenn ist mhm. halt sehr stark dieses Sie haben das Ziel glücklich zu sein, aber für die ist glücklich sein halt genauso zu leben wie die meisten Influencer können einfach machen, was sie wollen und sind da und hier unterwegs und so. So, und dann gibt es halt so diese diese Generation so unserer Eltern, würde ich sagen, und ein bisschen jünger, die halt einfach aus dieser Zeit kommen, so hart gesagt, halt deinen Schnauzen arbeite einfach. Ne? Mhm. Und sich hat niemand gefragt, was du werden willst, also es bringt Geld, und das hat dein Vater schon gemacht, also mach das. Und wir sind so in diesem Sweet Spot dazwischen. Ja? Und wir sind so diese Mischung aus Disziplin und Arbeit und Selbstverwirklichung. Und mit dem Hang aber zu stark zu diesem Disziplin und äh, Arbeit. Bis zu dem Moment, wo man sich selber anfängt zu hinterfragen oder Lebensereignisse wie ein Kind zum Beispiel auch kommen, wo man sich fragt, so, will ich denn das eigentlich? Ja, also habe ich jetzt gerade noch nicht, da kannst du, mhm. glaube ich, ein äh, bisschen besser was zu erzählen, aber einfach nur darüber nachzudenken, wirklich zu fragen, soll so mein Alltag aussehen? Also ich kann für mich jetzt, wie jetzt gerade mein Leben aussieht, kann ich ganz klar sagen, passt kein Kind rein und wäre <lacht> auch absolut ungerechtfertigt, das zuzumuten? Oder müsste sich radikal was verändern, weil dieser Umstand nicht zu verändern ist? Vielleicht eine Ergänzung dazu, das ist eine
0: total spannende Frage, die ich genau wie du, also ich, ich denke genau denselben Gedanken wie du dabei, wobei der Gedanke, natürlich, wir haben eine Tochter und das ist mega und das ist, also es, es wie soll ich sagen, es beflügelt unseren Alltag. Mhm. Jetzt kommt aber das nächste Thema, Jetzt könnte es sein, ich habe keine Ahnung. Es könnte jetzt aber sein, dass sozusagen zwei Kinder, drei Kinder, vier Kinder haben, vielleicht ja auch einfach nur ein gesellschaftliches Bild ist oder einfach nur Gewohnheit ist. Ja. Und es könnte ja sein, dass ähnlich wie in manchen Company-Stufen von 1 auf X auf einmal deine Rolle sich verändert. Ja. Und wo es am Anfang vielleicht total cool ist, weil du dich freust, weil wir sitzen jetzt hier, machen Podcast und äh, deine Frau, meine Frau sind mit der Kleinen spazieren und das ist alles cool. Könnte es sein, dass auf einmal bei 1 zu X der Job auf einmal ein Organisationsjob wird. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und das, deswegen fühle ich das total, sich zu überlegen, was macht das mit meiner Identität und wie beeinflusst es mein Leben dann wirklich? Ja. Und gleichzeitig aber trotzdem zu sagen, naja, langfristig, wem dient es? Wie will ich leben? Was will ich weitergeben? Wo möchte ich beitragen? Ja. Aber aber klar das sind das sind andere Fragestellungen wie vielleicht die Generation unserer Eltern wo das normal war im besten zwei Kinder vielleicht auch drei vier bis schon wieder so ein bisschen komisch ja, ja. <lacht> so, also ja, ja ich ja, weiß was du meinst das, und, und und trotzdem sind wir ja gefühlt auch wieder bedenken wir, wir sind total frei und Selbstverwirklichung hm. und so aber wir sind ja trotzdem wieder in einem Framework drin ja. in dem
1: wir uns irgendwie bewegen ja 100 Prozent hm. also mh, also Anders gesagt, es ist, glaube ich, nie passend, aber es, es passiert, also man entscheidet sich dann halt einfach dafür und dann macht man es passend. Es gibt, so wie es halt nicht den perfekten Moment gibt, so entweder er ist da oder er ist nicht da und du machst mhm. das Beste draus. Die die da Lange sagt ja auch immer so schön, die 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 wirklich großen Dinge im Leben kannst du nicht planen. Ne? So Das ist einfach so. Und in der einen Situation denkst du dir so, oh Gott, jetzt ein Kind, scheiße. Und auf der anderen Seite denkst du dir dann rückblickend in zwei, also zwei Jahre und dann zurück, so, ja, aber die beste Situation, Wenn, weil da ist dann richtig abgegangen und plötzlich hatte ich halt einen viel stärkeren Treiber, habe endlich mal die Entscheidung getroffen, die ich hätte, schon lange hätte treffen müssen, äh, die mich aber abgehalten haben, weil ich mir selber nicht auf die Punkte und da schließt sich so ein bisschen gerade der Kreis, den du vorhin gefragt hattest, äh, dieses, wie verändere ich denn und wie da frage ich denn? Wir müssen viel mehr dahin gucken, wo es weh tut, weil nur wenn wir dahin gucken, wo es weh tut, stellen wir uns die richtigen Fragen, um das halt zu verändern. Ähm, das ist im Business so, das ist im Privaten so. Wenn du denkst, ja, ich habe keine Zeit für Sport und so. Nee, ich stehe ich steh dann halt auch einfach vor kurzem vorm dem Spiegel gestanden und dachte mir so, Digga, fett geworden. Gar nicht geil. Ohne jetzt so, ne ja, mit, mit ja. Wertschätzung, klar, habe ich für mich und meinen Körper und ich finde es geil, was der alles aushält und was ich dem alles zumuten kann und der funktioniert trotzdem und so. ne so, Super geil. Wobei das Narrativ ja auch schon krass zu sagen, mein Körper hält was aus und dem mutig ich was zu. Ne? 100 Prozent. Mhm. Ne? Aber das ist halt so dieses, ich weiß, dass es so in der Form, ist es eine Zumutung, weil es klinische Studien bla 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 dazu gibt, was halt chronischer Stress und permanent so abrufbar zu sein halt ausmacht. Und gleichzeitig ist es dann halt aber wirklich so ehrlich zu sich zu sein und zu sagen und es halt nicht zu beschönigen, so ja, ich habe halt ein bisschen mehr Gewicht gerade und das wird sich dann schon wieder verändern, sondern nein, ne? so radikal dann wirklich auch mal wirklich radikale Ehrlichkeit. Ein so ein, so ein Kernthema, was ich von dem Buch äh, Principles mitgenommen habe von Ray Dalio, ist halt wirklich so dieses Radical Truth. Ja? Wenn du radikal ehrlich bist und das permanent und das versuchst in dein Leben komplett zu implementieren, stößt du vielen vielleicht vor den Kopf, aber du gehst so durch die Welt, dass du damit in der Regel immer die richtigen Entscheidungen triffst, weil du halt einfach straighter bist als der Rest, der halt nur rumwabert. Hm. So. Und es geht gar nicht um noch mehr, also geht dann da in dem Moment gar nicht um mehr erreichen und mehr bekommen und mehr, 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 sondern es geht halt einfach so, sei dir selbst treu. Aber da geht es ja auch los, was sind deine Werte? Was ist deine Vorstellung vom Leben? Wie möchtest du das haben? Und das fragen sich ja schon die wenigsten, weil sie dann wiederum die Verantwortung abgeben ins Außen, ja, das geht nicht, weil, das geht nicht, weil, und das geht nicht, weil hier und da und vor und zurück. Ja, äh, die Politik ist so doof, die Steuern sind so hoch, die, das ist so hoch, ja, dann mach einfach mehr Umsatz. Ja, also, so, ich hatte letztens die Diskussion mit einem, der sagte: ähm, Ja, eure Software ist ja klasse, aber äh, so und so viel Prozent für die Zahlungsabwicklung abzugeben, äh, ist ja schon viel, dann so auf äh, 10.000, 20.000, 30.000 Euro Produkte. Ja, wenn 1,9 gerade dein Problem ist, als Unternehmen auf deine Produkte äh, abzutreten, dann solltest du dir halt nicht darüber Gedanken machen, ob das schlimm ist, sondern über deine Marge mal Gedanken machen. Und das hat für ihn halt beispielsweise komplett wiederum was verändert, weil er so dachte so stimmt der recht hm. so ne wenn das für mich also wenn 1,9 für mich ein Problem sind in der Kalkulation äh, wild ne also so noch nie drüber nachgedacht so und der Typ hat beispielsweise jetzt äh, mir letztens geschrieben, hat gesagt, ja, ich habe meine Marge verdoppelt und so. Voll geil. Die Leute zahlen trotzdem. Hm. Ja, also äh, da ist halt, keine Ahnung, wie ich da jetzt hingekommen bin. <lacht> ja. Ist, ist, ist,
0: ist, ja auch, ist ja auch wieder der Perspektivwechsel. Ich,
1: ich bin auch gerade
0: in der Luft kurz hängen geblieben, weil was ich bei dir besonders faszinierend finde, ist, du hast einen, einen sehr krassen Blick aus der Metaperspektive oder, oder machst dir sehr Gedanken drüber. Mhm. Und es kommt mir fast so vor, wie als würdest du über dich so als Geschäftsführer leihen, der mhm. da so rumhüpft und so hasselt. Du weißt genau, was der macht, der Typ. Mhm. Du denkst dir, Alter, what are you doing? Weißt yeah. du? Yeah. So ein bisschen wie so dein, ja, fast schon wie so dein, dein Kind oder dein, du sagst, Alter, yeah. na ja, gut, jetzt komm, mach nochmal mal weiter, in die zwei drei Jahre, aber yeah. you know, that's that's not the way. Yeah. Und ich, ich möchte das gar nicht urteilen, im Gegenteil. Ich glaube, dass wir alle diese Widerstände haben und diese ja. inneren Konflikte und zu sagen, ja, eigentlich bin ich so, aber eigentlich bin ich so, aber eigentlich bin ich ja so, aber eigentlich bin ich ja so. Wie, wie levelst du das mit dir aus? Wie, wie ist deine Beziehung zwischen dem Dominik, der vielleicht von oben drauf schaut und mhm. sagt, hey, Leben ist noch viel mehr als 16 Stunden einen Lounge vorbereiten mhm. und dem Dominik, der sagt, bam, 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 ein Ding nach dem
1: anderen, 25 bräuchte gleichzeitig und ja. schauen, dass das Ganze funktioniert. Also diese Metaperspektive ist auf der einen Seite halt extrem hilfreich für ganz, ganz viele Dinge, auf der anderen Seite, also na, Punkt, sie ist extrem hilfreich. Mhm. Gleichzeitig sehe ich natürlich genau das, was du gerade gesagt hast, das, ist das Paradox an der Geschichte ist, ich sehe meine eigenen Muster, ich sehe auch meine eigenen Handlungen, ich weiß auch meine eigenen Blockaden, ich bin mir über viele Dinge mit Sicherheit auch nicht bewusst. So wie jeder blinde Flecken hat, habe auch ich sie. Das ist voll, vollkommen normal. An, der, an dem Punkt arbeite ich halt einfach regelmäßig mit einem Blick von außen. Ich habe Coaches, die halt einfach drauf gucken. Leute, die teilweise gar nicht aus unserer Bubble kommen, sondern ganz, ganz weit davon entfernt sind, dann einfach immer fragen, So macht man das so? Ja, so wirklich so einfach diese stumpfe Frage, so ist es normal, so, macht man das so, ist das okay so? Um, ja, so, ja, so ist das da in dem Bereich. so Aber dann gleichzeitig die Frage stelle wieder so, muss das so sein? Ne? Also auch da wieder so, muss ich das akzeptieren? Weil du kriegst halt im Leben immer das, was du akzeptierst, im Unternehmen, im Privatleben und, und, und. Und gleichzeitig betrachte ich das halt so, ich habe so auf der einen Seite diese irgendwie extrem weise Metaperspektive und auf der anderen Seite bin ich halt irgendwie noch ein halbes Kind. Also das, das ist mir auch bewusst und das ist auch gut so, dass das da ist, weil diese Mischung aus Weisheit und Kind muss halt einfach da sein. Ne? Also super wichtig, sein Kind rauszulassen, und zu leben und das zu tun. Aber viele Dinge weiß ich einfach, die jetzt gerade noch so sind, wie sie sind, sind basierend auf noch nicht gelösten Beziehungsmustern, die aus der Vergangenheit irgendwo da sind und diese Weisheit gibt mir aber gleichzeitig das Vertrauen da rein, so this shall pass, so diese Zeit wird kommen, diese Zeit darf sich entwickeln, der Charakter darf sich entwickeln, dieser, diese, diese Züge dürfen sich entwickeln, diese Größe darf sich entwickeln, diese Straightness darf sich entwickeln, diese Egal was da ist, es darf sich entwickeln. Wichtig ist, dass man es dem Raum gibt und nicht anfängt zu urteilen, mhm. weil dann kommst du halt in so eine toxische Selbstkritik, die dich dann eher davon abhält, sich zu verändern, weil du die ganze Zeit wieder denkst, ich bin falsch, egal wie ich bin. Ja, das ist so ein bisschen die Antwort darauf, also ja, ich gut mitfühlen. das ist so die ganze Zeit so, ich weiß, ich sollte gewisse Dinge nicht machen, ich mache mhm. sie trotzdem und ja. ich mache sie so lange, bis ich wirklich damit vor die Wand fahre in einem gewissen Bereich und das weiß ich mhm. und das,
0: äh,
1: ich, ich irgendwie ist das mhm. aber auch menschlich, dann einfach zu sagen so, ja, es ist mhm. dumm, aber ich mhm. mach's so. Hm. Und äh, ich, ich treffe so viele Entscheidungen, ich äh, verantworte so viele verschiedene Sachen und in manchen Dingen im Leben will ich dann einfach auch verantwortungslos sein. Absolut. so Und da, auch das gehört irgendwie dazu. Ja,
0: fühle fühl ich sehr. Also ich, ich finde es total schön, wie du es beschrieben hast, weil es ja auch so ein schönes Bild ist, dass es ja wiederum glaube ich auch viel Vertrauen in Prozess gibt und, und dich ja auch wieder rum in die Fülle führt. Ne? Ja. Weil es dürfen sich Charakterzüge entwickeln, so wie ein Kind jeden Tag wächst und zunimmt und unsere Kleine fängt gerade an zu lachen so und jetzt kommen so die ersten Reaktionen. Jetzt in, keine, aber Also, by the way, <lacht> ja, auch spannende Anekdote. Mir hat jemand eine App gezeigt, mhm. wo du wöchentlich eine, eine Notification, was auch immer bekommst, was dein Kind jetzt können sollte. Mhm. Wild, ne? Das ist wild. Weißt du, das ist ja schon auch, wie wir manchmal durchs Leben gehen, so hm, naja, du bist jetzt schon 28 und hey, du hast schon mit den Leuten gearbeitet ja. hey und übrigens der Umsatz und übrigens, wie sieht es denn eigentlich an der Front aus und oh, Körper ja. hast du auch immer noch nicht auf die Erde bekommen so und, ja. und zu sagen, aber hey, guck mal, ich bin hier mein eigenes Projekt und ich bin gut so, wie ich bin und ich freue mich, ja. genauso wie bei einem Kind, diese das auch zu beobachten ein bisschen ja. und zu sagen, es hey, ist ja interessant, wie du dich da so verhältst. Ja. So, also ich, ich merke das bei mir zum Beispiel gerade, dass ich in den Kontexten, wo ich keine Lust drauf habe oder wo ich keine Lust habe zu arbeiten oder, oder Projekte mitzumachen oder Leute, wo ich früher dann eher so gekämpft habe, weißt hm. du, so durchdrücken, machen wir trotzdem. Disziplin. Genau. Ich bin auch noch nicht im Annehmen und so sofort, nee, verstanden, alles gut, gehen lassen. Aber ich merke, wie bei mir so eine Langeweile einsetzt. Hm. So eine, so ja, das müsste man so und so machen. Und dann kannst du das und das machen. Und wenn ich jetzt wieder radikal ehrlich ins Spiel schaue, eigentlich zählt mich gar nicht. Eigentlich <lacht> habe so gar keinen Bock drauf. Ja. Wenn mir 100.000 gibst, weißt du was? behalte sie, ich gehe lieber in den Park und <lacht> Gleichgültig dreh Däumchen gleich. so. Ja, so diese Gleichgültigkeit entwickelt sich. Hm. Das ja auch wieder nur ein, ein Zwischenschritt ist zu dann wiederum Anentscheidungen. Ja. Aber deswegen fand ich das Bild so schön, was du gesagt hast. Sich dabei beobachten, wie diese Charakterzüge sich entwickeln.
1: Ja. Ja, das ist halt wirklich, wenn du erkannt hast oder wenn du das schaffst, dazwischen zu wechseln, mhm. dann ist das äh, extrem, extrem wertvoll. Äh, dazwischen halt ja einfach die Möglichkeit zu haben, sich dann auch gegenseitig selber zu verbessern. Die, 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 die Reflexion deiner, der eigenen Handlung dann anzupassen, das ist so. Die Königsdisziplin irgendwo halt von der Persönlichkeit. Also, das. Oder halt
0: auch nicht. O oder oder es halt, halt so zu lassen,
1: so lassen, wie es ist. Ne? 100 Prozent. Weil am Ende, ne, du musst halt mit dir selbst zufrieden sein. Oder du mhm. musst. Halt, ich betrachte das halt so: Wir haben halt eine begrenzte Zeit. Wir haben eine begrenzte Spielzeit auf diesem Planeten und nutz sie so, wie du sie nutzt. Also guck, was für Erfahrungen du glaubst, machen zu müssen und hör auf einen anderen da als Bewertungskriterium Definiere deine eigenen Bewertungskriterien, woran du festmachst, die du wie so zehn Gebote irgendwie aufschreibst. Das sind für mich Kriterien, an denen ich entscheide, dass es ein schönes Leben, erfolgreiches Leben, ein erfüllendes Leben und, und, und. Und wenn du diese eigenen Parameter machst, dann bist du nicht mehr im Vergleich, sondern nur in deiner eigenen Welt mhm. ja, und kannst trotzdem in dieser Gesellschaft mitleben. Und das halt dann auch zu leben im Unternehmen mit Mitarbeitern, mit allen Drum und Dran. Damit bist du dann auch ein Vorbild, weil das schafft Empowerment. Ne? Weil das Ding ist, alles ist irgendwie in unserer, in, in, in Unternehmen, in, in gesellschaftlich betrachtet, alles ist eine Abhängigkeit. Alles ist immer eine Abhängigkeit. Aber in dem Moment, wo du halt in diese Eigenverantwortung kommst und wirklich die hundertprozentige Verantwortung für dein Leben übernimmst, dann kannst du ja erst wirklich was kreieren und dadurch kreierst du halt auch Fülle und äh, Menschen in dein Leben, die genauso Eigenverantwortung übernehmen. So, und das führt halt dazu, dass du halt eigenständig bist, ja, und, und halt auch wirklich sagen kannst, ich bin mir selbst treu, ich habe meine eigene Definition von wie will ich leben, ich vergleiche die mit niemandem, ich muss niemanden davon überzeugen, außer meine Partnerin oder meinen Partner. That's it. Und das ist so Peace of Mind. Irgendwo.
0: Ja, yeah, sehr, rund. Sehr, sehr rund. Ich habe noch eine letzte Frage, Dominik. Ja. Was hast du denn heute für dich aus dem Gespräch erkannt oder mitgenommen? Und ich äh, erkläre es gleich nochmal dann hast du um noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Ich frage auch deswegen, weil es ja nicht nur eine Begegnung ist zwischen uns, mhm. sondern zum anderen ja auch eine Begegnung mit dem Tagesgeschäft, so wie es jetzt ist oder mit der Realität, so wie ich jetzt lebe und dass jeder irgendwie sein Tagesgeschäft verändert und jeder sagt, oh, mit dem Status Quo könnte irgendwie geiler sein, ist, glaube ich, auch klar. Mhm. Um, deswegen hast du heute, unabhängig jetzt von unserem Gespräch oder von dem, was wir verbal gesprochen haben, hast du für dich was oder hast du was Neues über dich gelernt oder erkannt?
1: Das ist halt gute Fragen zu besseren Umständen führen. Also ich, ich finde so, wo haben wir gestartet mit dem Gespräch und wo ist es jetzt geendet und wo wo sind wir wie tief reingegangen, ohne halt wirklich eigentlich Bezug aufs Unternehmertum zu nehmen. Also so das Kernthema, was mir immer mehr vor Augen geführt, so du bist nicht oder heute auch noch mal, je mehr du losgelöst vom Tagesgeschäft machst, desto mehr merkst du, wie stark du, in gewissen Bahnen läuft, die du dir aber nur selbst auferlegst. Und die dürfen regelmäßig überschrieben werden, weil sonst ist das irgendwann nur so eine Schallplatte, mhm. die dreht mhm. sich die ganze Zeit im Kreis. Mhm. Und du denkst, es ist halt ein klarer roter Faden, dem du folgst, aber es ist eigentlich nur ein, ein Kreis. Und der wird immer tiefer und tiefer und tiefer und irgendwann kommst du aus dem Graben nicht mehr raus. Und diese, das ist so für mich eine, eine große Erkenntnis aus dem heutigen Gespräch auf der einen Seite. Und dass man mit richtig gestellten Fragen sein Gegenüber zu sehr viel Interaktion führt. Ja, ja. Spannend. Hat
0: mir äh, total viel Spaß gemacht, Dominik. Mir auch. War mega. Also ähm, ich bin, ich freue mich sehr, wenn wir in zwei, drei Jahren die nächste Runde einläuten. Es wird sich sehr viel verändert haben auf beiden so Seiten. Zu 100 Prozent. Da bin ich mir sehr sicher. Ähm, und deswegen, ja, ich, ich äh, schätze total, dass du erstens so offen warst. Ähm, ich äh, schätze auch immer total, Du, du haftest ja schon immer an irgendeiner Identität und sagst, ja. ich bin jetzt hier Geschäftsführer von Sales Power und ich mache das und ich habe das vor und jenes vor und gleichzeitig sich über die Offenheit und auch den Raum aufzumachen zu wissen, hey, da geht noch viel, viel mehr und mhm. ich muss aber keine Angst haben, dass das, was ich mache, jetzt irgendwie nicht im Vordergrund steht. Yeah. Ja. Und das fand ich heute echt schön. Das äh, fand ich, was echt ein Vorbild, hast
1: einen Raum aufgemacht, glaube ich, auch für viele. Ähm, okay, danke. Und äh, deswegen vielen Dank dafür sehr sehr coole Worte vielen lieben Dank dafür vielleicht so als abschließend von meiner Seite das ist tatsächlich wie ich durchs Unternehmerleben gehe ich weiß in der Regel fast nie was die Leute beruflich machen aber ich kenne alles über die Person hm. und am Ende ist es ein people business die Beziehungen die du aufbaust durch die Gespräche und die du wirklich als reine als Interesse an dem Menschen dir gegenüber führt vielleicht nicht im direkten Unternehmenserfolg Umsatz zu den maßgeblichen Ergebnissen wie jemand, der halt wirklich so rein auf dieser unternehmerischen Connection, rationalen Ebene, mit wem kann ich Geschäft machen, mit wem nicht ähm, und das schafft aber auch wieder das, was du gerade gesagt hast, es schafft Raum, ne? hm. es schafft hm. Raum für Dinge, die kreiert werden können und äh, am Ende sind es Geschäfte zwischen Menschen und äh, ich glaube wir brauchen viel mehr Authentizität, wir brauchen viel mehr Ehrlichkeit, wir brauchen viel mehr Verletzlichkeit in einer positiven Art und Weise. Ja, finde das auch geil, dass du solche Topics halt in deinem Podcast halt mit aufnimmst, weil für viele ist diese tiefen Fragen oder halt auch die Verletzlichkeit zu zeigen, so ein bisschen dieses Thema äh, ja, habe ich keine Zeit zu, beschäftige ich mich nicht oder was labern die da oder mhm. ne, geht halt schnell in die Richtung. Und ähm, ja, also mir hat es mega viel Spaß gemacht, ich fand, war ein super cooles Gespräch. Ähm, ja, und ich bin gespannt, wo auch ja deine Reise so hingehen wird, weil das ist, äh, ich glaube viele, vielleicht abschließend dazu, die dich jetzt aus dem Podcast kennen oder halt auch nicht oder privat oder was auch immer, ähnliches Mysterium wie bei uns, äh, wie verdient der Typ eigentlich? <lacht> <lacht> ja. ja, weil ja. So, das so dieses ganz klassische Ding, so, ich weiß, er macht viel, <lacht> aber Wow, <lacht> es, es, es,
0: es ist echt lustig, ich, ich habe es ja gestern erzählt, ich bin ja gestern von der Funktion gekommen und dann mit meinem Nachbarn und seinem besten Kumpel zusammen in die unten in die Hofeinfahrt reingefahren und er hat genau dasselbe gesagt, oben neuer Nachbar, geiler Typ, irgendwie habe ich das Gefühl, er ist Privatier <lacht> ja? und wohnt in der Wohnung und äh, das heißt, irgendwie muss ein Background da sein und hat irgendwie eine Kiste in der Garage und so weiter. Ja. Vertrieb, irgendwie cool mit mir Ich habe keine Ahnung, was der macht, Mann. Und ich sitze da und denke mir so, hm, naja, ich kann es dir auch nicht so wirklich erklären. Aber, aber auf der anderen Seite, das ist auch wieder eine spannende Perspektive. Ihr habt ja mit vielen drüber geredet. Und gerade wenn du in Unternehmertum bist, der rationale Verstand freut sich ja immer, wenn er irgendeine Erklärung hat. Ja. Ich mache X, Y und Z. Ja. Ich bin der und der. Und ich finde das so schön, dass nicht, also ich könnte jetzt alle Projekte erzählen und wo oh, Cashflow und so weiter, aber ich finde das so, ich bin ja auch mehr als das. Was ja. ich meine? Also jeder von uns ist ja viel mehr als das. Du bist auf der einen Seite, du bist halt mal Verkäufer, bist Unternehmer, dann hier ja. ein Projekt, dann schließt hier was an, aber jetzt jedes Mal sagen, hi, ich bin äh, Geschäftsführer von Firma XY und hier beteiligt und da Investor von ABCDEFG, ja. weil der Mensch die Geist halt immer braucht. Okay, nee, sag mal, jetzt komm, sag doch mal, was du machst. Ähm, und von daher, wie ich Geld verdiene, mit was genau. Das weiß nur, liebe Gott. Sehr, sehr nice.
1: Also, abschließend, äh, <lacht> der, der, ja, also, der, das, was du zum Schluss gesagt hast, ich bin mehr als das. Hm. Ich glaube, der, der, so diese größte... Und das ist eher wieder so Meta-Ebene ich und nicht äh, mm -mm. Dominik, äh, gerade Geschäftsführung von irgendwas ich. Mhm. In dem Moment, wo du verstehst, dass nach dem Wort oder nach dem Satz ich bin, nichts mehr kommen muss, um zu definieren, wer du bist, mhm. wenn du das für dich akzeptieren kannst, dann hast du meines Erachter, dann hat man, glaube ich, ziemlich viel geschafft. Schön. Ja, habe ich da nie so drüber nachgedacht. Ja, weil wenn das wegfällt, dann bist du du und dann lebt es sich ziemlich frei, weil je, von jeglicher Zuordnung mhm. und Definition. Ja, klar. Also durch
0: das Bewusstsein fallen die zu, also durch das Bewusstsein begrenzt du dich ja brutal durch die Zuordnungen. Ne? Ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, was ja eine unserer Aktivitäten ist, dass wir mit Vertriebsteams zum Beispiel arbeiten, und jetzt erzähle ich jemandem, ja, wir bauen Vertriebsteams auf. Cool. So, Marke, jetzt so, bin ich auf der Suche nach Marketing genau. und plötzlich bist du nie interessant. Ja, entweder das Zum oder Beispiel. ich finde auch Vertriebsdienste teilweise überhaupt nicht sinnvoll. <lacht> weißt du? Yeah. Das sind einfach Variablen, das sind Menschen, die musst du yeah. rekrutieren, die musst du austauschen, die musst du pflegen, dann haben die vielleicht selber keinen Bock drauf. Das ist manchmal überhaupt nicht sinnvoll. Mm. Und gleichzeitig hatten wir lustigerweise auch gestern, <lacht> gestern mit dieser mysteriösen Nacht mit einer Flasche d'Amperion und äh, <lacht> ja. auf jeden Fall, es gibt ja teilweise auch Kontexte, wo das so geil ist, weißt du, wo ich sage: Hey, wenn du jetzt irgendwie ein Vorort-Business hast, Wellness, Fitness, whatever hol dir einfach die Leute aus der Gastro drumherum, mach irgendwie ein geiles Event raus, mach jeden Abend Party, fliege als Incentive danach an Banner nach New Yorker und mach die Kiste einmal voll und die Leute bleiben eh ihr Leben lang. so. Deswegen, mich hat das immer so gestört, so fest in der Lösungslieferung zu sein. Mhm. Und ich muss mich dann ja auch natürlich da rausziehen, ja. weil wenn ich jetzt Geschäftsführer von deiner Firma bin, das willst du nicht. ja? Und dann sag ich, <lacht> ja, warte mal die Software, wenn du gar nicht erst das Business machst oder ja. so und so machst, dann brauchst du gar keine Software. Und dann sagst du, Alter, du kannst jetzt hier nicht das Business wegrationalisieren. <lacht> aber aber ich finde das ja. im Geist trotzdem geil, laufend frei zu eng und sagen, hey, in dem Kontext machst du vielleicht ein Webinar, ist total sinnvoll, in dem Kontext verkaufst du das direkt über eine Homepage und in dem Kontext verkaufst du vielleicht gar nichts oder offline
1: mit Promo-Team oder whatever. Ja. Es, es macht halt frei. Hm. Es bringt halt die Möglichkeit, alles zu sein. Hm. Ohne definiert zu mhm. sein. Damit äh, bringt man in der Regel halt die beste Lösung. Also, weil da sind wir wieder zu dem Anfangsthema. Das ist halt nicht schwarz oder weiß. Es ist nicht Vertriebsteam oder ohne Vertriebsteam, es ist nicht Marketing oder Nicht-Marketing, sondern es ist halt irgendwas dazwischen. Und zwar basierend darauf, wo halt so viele verschiedene Menschen Möglichkeiten, Variationen zusammenkommen, wie sie zusammenkommen. That's it.
0: Mhm. Ja. Komplex und
1: doch so ein. Ja. Ja. Wir machen das Leben, glaube ich, viel zu kompliziert.
0: Ja. Deswegen sollten wir jetzt was Abendessen gehen, würd ich. würde ich. Das ist was. Was hast du Bock? <lacht> Wir hatten, Italiener hatten wir gesagt, ja,
1: wir hatten vorhin Italiener ja. gesagt. Ne? Japanisch ist zwar auch geil, aber Italiener. Hey, wir glaube. können auch zum Japaner gehen. Ich bin ein großer Freund der japanischen Küche. Ja, also für diejenigen, die erfahren wollen, <lacht> äh, was was es dann geworden ist, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge in zwei Jahren.
0: Ja, genau, genau ja. Wir, 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 müssen, wir müssen uns irgendwie in Erinnerung schreiben, dass wir daran denken. Was es <lacht> okay. Aber long story short, hat Riesenspaß gemacht mit dir. Vielen, vielen Dank. Euch allen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie immer könnt ihr mir natürlich super gerne über WhatsApp schreiben. Ähm, Nummer ist unten. Ihr wisst ja, ich antworte auch immer gerne direkt, weil ich äh, Menschen gerne mag. Äh, da hängt auch kein äh, Bot dahinter oder sonst irgendwas, nur bei der Eintragung. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal und äh, schön, dass ihr dabei wart. Noch ein kurzer Hinweis zum Schluss. Ich lade dich herzlich ein, dich bei unserem WhatsApp-Newsletter zu registrieren. Link dazu ist unten in den Show Notes. Dort drüber sind wir direkt per WhatsApp in Kontakt. Das heißt, ich schicke dir eine kurze WhatsApp, wenn ein neuer Podcast rauskommt, wenn ich ein spannendes Buch gelesen habe oder irgendeinen teilenswerten Artikel für dich habe. Und du kannst auf diese whatsapp nummer natürlich auch immer zurückschreiben, dein Feedback zum Podcast. Vielleicht hast du einen Gast, den du dir wünschst, den wir mal einladen können. Und so können wir direkt in Kontakt sein. Du bist immer auf dem neuesten Stand. In diesem Sinne melde dich gerne an. Ich freue mich, wenn wir uns per WhatsApp lesen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Welche Impulse und Gedanken hast du mitgenommen?